0: Hallo, liebe Freunde, willkommen zum 11. Neusief Podcast. Nummer 11. Nummer 11 mit mir, Babak, Torge und Marcel. Ne? Ja. Die gucken mich beide gerade an, wir sitzen hier n am Tisch. Nimm nochmal auf, das war wieder dieses, das war das, was nee, wir in nee, der allerersten nee, Folge jetzt muss auch er durchziehen, hatten. Jetzt muss, jetzt muss er durchziehen, er durchziehen jetzt, muss er, jetzt muss ich durchziehen. <lacht> okay. Ja, Ihr hört es selber, eigentlich wollten wir hier abbrechen, aber jetzt kriegt ihr einen exklusiven Scoop mit. Auf jeden Fall sitze ich hier neben einem Kackhaufen und, und ich meine nicht. <lacht> und Mas keiner weiß, was los ist. Und, Sorge. und äh, ja, auf jeden Fall haben wir hier eine schöne Zeit gehabt, auch mit dem Emoji-Kackhaufen selbstverständlich. Und haben ganz viele über Festivals gesprochen, unter anderem das Summer's Tale Festival auf dem Torge war. Ein ganz besonderes Festival, was ganz anders ist als alle anderen. Warum? Müsst ihr halt reinhören, um es rauszufinden. Außerdem, Jungs, worüber haben wir geredet? Wir haben ah, wir haben eine Songpremiere noch dabei, aber da müsst ihr bis zur Pause hinhören. Ähm, ein wunderschöner Song von Rob Lynch. Ist nicht ganz eine Premiere, aber so Podcast-Premiere. Wisst schon, voll. Ist das? Wie ist das. <lacht> haben einen äh, minimalen House of Cards-Spoiler drin. Äh, für Marcel, aber nicht für euch. Also ihr checkt den eh nicht. Auf jeden Fall.
1: Wir haben da noch über Wir ganz haben über Olli Schulz gesprochen, ja. über die Red Hot Chili Peppers. Ja. Ja. Wir haben über Hip-Hop gesprochen, über die Beginner, über, die über
0: Jan <lacht> Delay,
1: Icy Eyes. Icy Eyes. DJ Ice Matt und Daniel.
0: Yes, sind wieder da mit Advanced Chemistry. Über Dream. Trailer
1: Park und was die mit den Beginnern zu tun haben. Oh, wir haben ganz viele böse Worte. Was Alligator
0: in den mit den Beginnern zu tun hat. Ja, und was Jeeps und Smarts damit zu tun Das ist der Podcast von uns mit Abstand. Den meisten... Ab das Hate. Ab Hate. Richtig viel
1: Hate. Yes,
0: Selbst Hate. wir hier haben uns
1: gefetzt. Ja. Wir sind uns fast in den Kragen gesprungen.
0: Genau, es war unglaublich, es war ein Massaker. Eine ganz
1: unangenehme Stimmung.
0: Ja, also
1: Wer macht die gleich eigentlich sauber? Äh,
0: ja. <lacht> Marcel. Marcel macht sauber, danke. Marcel ja. macht sauber. Äh, kannst du den Kackhaufen mir dann gleich mitnehmen hier. <lacht> <lacht> uh, ja, Und die
1: Katzenzunge hatten... kriegst du als Belohnung noch da oben
0: drauf. Jetzt <lacht> <lacht> doch mal e Schluss hier. Komm on come, on, come on. Hören. Das will Fall. doch keiner hören. Der Podcast wird euch präsentiert von basabi äh, nüssen Leckere Geschichte, die wir hier zwischendurch geknabbert haben. Wenn ihr euch also äh, uns schmatzen und knabbern hört, tut uns das derbe Leid, wir werden damit nicht aufhören. Ähm, wunder, wunder lecker war das so. Also, wir haben auch unseren Spaß gehabt, während ihr ihn hört. Ähm, ja. Jetzt bin ich auch dafür, nochmal neu aufnehmen. <lacht> Tja, das hättest du wohl gern. Viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß beim Zuhören und äh, Grüße an Anna. Wir haben dich schon wieder nicht erwähnt und dein Buch gelesen. Äh, beim nächsten Mal, wirklich, wirklich. Haut rein. Viel Spaß mit Folge Nummer 11. Ähm, hallo, wie geht's euch, Jungs? Herzlich willkommen ähm, zum Neusieve Podcast. Ich habe hab noch geschmatzt. Mein Name ist Babak und ich grüße Torge. Ich grüße Marcel. Hallo. Guten Abend. Moin, moin. Moin. Wollen wir nicht einfach neu anfangen? <lacht> ja.
1: Nichts neu anfangen. Ich bin äh, nämlich echt verdammt froh, wieder am Start zu sein. Ich war jetzt, glaube ich, zwei Folgen nicht mit dabei und wir durfte haben die nur Schmerz zuhören. Nicht vermisst. Ja, das hoffe ich doch. Nicht alle. Nicht, oh, oh, okay, das sind sein. Wenn wir schon so edgy sei froh, dass starten, dann so, gehen wir all in. Sei froh, dass du so weit, äh, hier, ein, eine Armlänge Abstand,
0: ne? Eine Armlänge, eine Mittelfingerlänge Eine Abstand, Mittelfingerlänge Abstand. Abstand. <lacht> <lacht> wow, was gehen hier ab? Du Bell hast Raps. keine Freunde, ne? Ich habe keine, nein. Okay. Ja. ja,
1: was geht ab, Leute? Was, äh, was bewegt euch? Domian hört auf. Und... Ja, wieder aber dann, 2015, dann sind wir doch, oder? Das ist doch. Das ist doch jetzt genau der, der richtige Moment für uns, oder? Ja, ich glaube. Das ist auch. jetzt doch der richtige Moment für uns. Mhm. Richten wir uns hier eine Hotline ein, können die Leute sich hier, können, können sich hier einwählen,
0: und sich bei.
1: Bei Pabak. Das, äh, das Herz ausheulen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich war auch riesen Domian-Fan. Ähm. <lacht> Was denn? So richtig mit T-Shirt und Schal. Ja, habe ich alles gehabt. Merch. <lacht> alles, komplett. Glaubst du eigentlich mal eine
1: Domian-Live-Sendung mit so Zuschauer? Das wär's schon mal gewesen, oder? Das wäre eine gute Idee eigentlich.
0: Ja. Guck mal. Hey, müssen Statt hey. Brit oder so. <lacht> ja. Ich war zweimal im Brit-Publikum übrigens. Nein, Ja, yes. doch, doch. Nein, oh, war ich sogar im Bild. Ja, ja. <lacht> Holy shit. Ja, ja. Hey. Hey, Einmal war er sogar im Bild. Das waren die 2000er, da haben wir sowas gemacht. 4 Euro Eintritt, dafür hast du zwei Freigetränke gehabt. Und weil ich mit Leuten da war, die wollten dann nichts trinken, gab es halt ein paar Freigetränke mehr. Und Alkoholisch? Du, oder? Das ist ja auch
1: meine Frage gewesen. Natürlich. Was
0: ich kann dir nicht mehr die Biermarke sagen. Auf jeden Fall nicht so hübsch wie das Bier, was ich hier gerade trinke.
1: Das Rodeo Malz erfrischendes... Was steht da?
0: Rodeo Malz erfrischendes Malz in PT flasche von Penny. Kennt ihr das Rodeo auf dem Kiez? Ähm, gehört ja. habe ich davon. Eine richtig ranzige Bar okay. neben, neben dem goldenen Handschuh da. Mm. Richtig, richtig ja, okay. schön ranzig. Da, da ist nicht so, ist nicht dangerously ranzig, aber die hat eine Jukebox und das ist für mich das Wichtigste so. Aber so alt ranzig, so 70er Jahre ranzig, oder? Ich glaube, sie will 70er Jahre ranzig wirken. Es tut es aber dann auch nicht. Aber direkt
2: daneben ist doch noch so ein, so ein modernes äh, Ding, wo ich immer denke, da ist so eine Russendisco oder so, oder? Eckspar. Meinst du Eckspar? Keine Ahnung, aber also so die ersten drei Kneipen gehe ich nie rein, das ist mir ein bisschen zu hart.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht solltest du es mal versuchen. Oben läuft irgendwie Ballermann-Musik und unten ist halt Rodeo. Und ich glaube, Rodeo ist halt so, du gehst rein und du weißt, du hast immer einen Sitzplatz. Du weißt, du kommst irgendwie immer in die Jukebox ran und du weißt, die Jukebox hat Hip-Hop, Rock, Pop und das Beste von heute. Klingt äh, doch gar nicht so Gibt es noch eine aktuelle Jukebox-Industrie? Äh, die müsste es mal geben. Ich habe ich hab mal auf dem Kiez irgendwie mehrere Bars abgecheckt und ich bemesse sie so ungefähr nach, äh, den, nach dem Aktualitätsgrad der Kanye West Songs, die die ganzen <lacht> Und äh, ja, na, da flippe ich dann schon aus, wenn da mal was von, von 808s und Heartbreak oder so dabei ist. Dann bin ich schon cool. Und nicht nur Stronger oder so oder Gold Digger. Ähm, und dann weiß ich, okay, diese Jukebox, da kann, lohnt es sich noch weiter zu gucken. Und dann hast du auch mal irgendwie neuere Sachen und aktuellere Sachen. Klochard. wart ihr schon mal im Klochar? Ihr müsst die Kneipe. Ich schüttel den Kopf ja,
1: Da musst du mit uns, ich bin doch jetzt auch Junghamburger. ich bin doch auch erst seit einem Jahr hier. Da musst du mich mal ein bisschen äh,
0: rumführen? Ja, dann machen wir dich vom okay. Junghamburger zum Hamburger Jung. Ja, richtig, oh ja. Uh, uh. Mike Drop. Uh. Ah, ja. Oh mein Gott. das es nicht fein ist, war teuer. Uh, oh. Das stimmt, das stimmt. Ja, äh, Kloschar und Rodeo sind so zwei die. Wo, wo ist denn das? Hamburger Berg Klo und äh, Klochard ist neben so ein paar. Ein paar Häuser von McDonalds weiter, so auf da beim Spielbudenplatz. Mhm. Ähm, und das Besondere ist, also da gehen halt auch viele Ex-Knackis und so hin. Wo ist McDonalds?
3: Ähm, <lacht> 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 ja, bei, die, die
0: Straße, wo die Hasper ist, ja, diese lange, diese Hasper, ne, you know? Das, das ist Burger King. Ha äh, äh, nee. Was? Burger King? Hasper, da wo die Hasper ist. Die ja. haben eine Sparkasse. In der ja. Straße, da ist McDonalds. Und ein paar, paar Häuser weiter, da ist das Clouchard. Hm. Äh, und da ist auch irgendein anderer hässlicher Club, Nightclub oder so. Richtig ekelhaft. Auf jeden Fall, Clouchard ähm, und Rodeo werden beide nicht mehr lange da sein. So an Sollte man auch ganz schnell nutzen. Ganz schnell mitnehmen, nutzen. Auch das Clouchard eine Darauf super Box. Darauf einmal anstoßen. Prost. Prost, ne? Auf den Sommer. Der jetzt bald vorbei ist. Der jetzt bald... Äh, weiß nicht. Offizieller
1: Herbst ist nächste Woche, glaube ich, ne? Ich,
0: ja, ja, tatsächlich. Also zum hm, Zeitpunkt Scheiße. der Aufnahme auf jeden Fall. Ähm, mein Gott, der Sommer war echt schön. Torge, willst du uns nicht eine Sommergeschichte erzählen?
1: Ich kann, ich kann euch was von einem Sommermärchen erzählen.
0: Oh, erzähl mal was von einem... Boah. Von einem Tale. Von Summer Tale. Summer Time. <lacht> <lacht> okay, stopp, Leute. Ehrlich. Nein. Nein. Will Smith geht
1: immer. Will Smith geht immer, aber immer Will. öfter. Er ist nicht hier. So.
0: Falsches Bier. <lacht> Falsches Bier, er ist nicht hier. Um, Willi, ja, ich war Will beim. Style. Digi.
1: Ich, ich war beim Summer's Tale Festival ähm, Veranstalter von FKP Ach, jetzt hab Ich den Link auch gecheckt. Ach, jetzt jetzt Nein. Auch gecheckt. Check
0: den Link. www.t.org. E. Oh, Alter.
1: Das, <lacht> du trinkst doch Malzbier. Ich sehe da ganz, da steht ganz fett, alkoholfreier Genuss drauf. Ist auch ein toller Genuss. Ja, das freut mich für dich. Ja. Siehst du, ich kann mich für dich freuen.
0: Ich kann mich auch für dich freuen. Ja? Äh, ja, ich möchte nochmal sagen, ich freue mich <lacht> für dich. <lacht> für dich. Ich freue, <lacht> danke. Ich freue mich für dich. Okay, ja, ja dankeschön. Bitte. Ähm, ja,
1: wie ich schon versucht habe anzusprechen, ähm, zog es mich dieses Jahr <lacht> zur zweiten Austragung des Summer's Tale Festivals bei Lüneburg. Ja. Oh no? <lacht> ja, ich, dachte, ich dachte, das reicht euch vielleicht. Ich, dachte, so, ich kann jetzt einfach aufhören. Ich dachte so, okay, geil. vielleicht ja, habt ihr noch ein so, Thema. Du so,
0: Marcel? <lacht>
2: ich war nicht da. Oh, okay.
1: Das ist echt schade, weil das war nämlich echt geil. Also, das muss ich einmal ganz kurz sagen. Aber nur ganz kurz. Seit, seit zehn Jahren gehe ich die auf Festivals äh, vom, eigentlich geprägt vom Deichbrand Hurricane und Rock am Ring Festival.
0: Ähm, Diese Fing. Die wie bitte? Die süffigen Festivals. Die
1: süffigen Festivals, die großen Festivals, die wie Deichbrand ja mittlerweile auch Major-Festivals. Mainstream. Mainstream. Und ähm, genau. Und äh, dieses Jahr hat es mich zum ersten Mal ähm, zu einem etwas kleineren Festival gezogen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was in der Pressemitteilung stand. Ich glaube, 12.000 oder 14.000 Leute waren dieses Jahr da beim Summer's Tale. Das ist ähm, nur eine halbe Stunde mit dem Auto von, von hier von Südhamburg aus erreichbar. Und ähm, es war wunderschön. Hey, ich glaube, wenn man mischen. sich
2: das Lineup anguckt, also wo du sagst, 12.000, 14.000 mhm. Leute, es sind nicht so viele Künstler da, das line ist nicht so breit, aber dafür hast du echt Hochkaräter, oder?
1: Ähm, du hast teilweise Hochkaräter dabei gehabt. Also Sigur äh, aus Island waren exklusiv ähm, für Deutschland hier beim, ähm, beim Festival. Und ähm, ja, das war eine ganz interessante Mischung. Also es hat... Ähm, Anders wie es zum Beispiel beim, ja, bei den großen Festivals ist, ist es hier nicht so gut, ähm, ich sag mal, getimed, was die Künstlerabfolge auf der Bühne angeht. Das heißt, wenn man sich beim äh, Rock am Ring irgendwie da die Alterna Stage anguckt, da hast du dann manchmal einen Tag wirklich nur Metal-Musik. Und, ähm, und wenn du ähm, beim Deichbrand äh, da irgendwo drei, vier Hip-Hop-Bands hast, dann sind die meistens auch irgendwie hintereinander, um eben wirklich auch die meisten Leute so gleich da festzuhalten und zu catchen. Das war beim Summer's Tale nicht so, das war ziemlich bunt gemixt, es gab nicht völlig einen roten Faden, was aber auch nicht schlimm war. Es gab mehrere Bühnen, aber eigentlich gab es quasi zwei Hauptbühnen, das war einmal die Konzertbühne und einmal die Zeltbühne, die abwechselnd bespielt wurden. Also das heißt, wenn du wirklich eine Band zu Ende geguckt hast auf der großen Bühne, konntest du danach gleich ins Zelt gehen und dir dort den nächsten Act angucken. Ja, aber was, äh, was das Festival für mich auf jeden Fall ausgemacht hat, war eben wirklich dieses, ja, dieses nicht so geht Du kommst, also du fährst erstmal nach ähm, Lumühlen und das Festival ist nirgendwo wirklich ausgeschildert. Es ist nirgendwo ein Stau oder so. Und du fragst dich die ganze Zeit, hey, bin ich hier richtig? Und ähm, naja, dann irgendwo siehst du dann doch ein Schildchen und fährst du da in so, ein, äh, in so ein Waldstück rein. Und auf einmal öffnet sich da so ein Feld vor dir wo dann eben der Parkplatz ist. Und es gibt auch wirklich nur diesen einen Parkplatz, nicht irgendwie P1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Parkplatz? Ein einzigen Parkplatz. Wie viele Zuschauer waren da noch mal? Ja, wie gesagt, 12 oder 14.000. Aber es wurde wow. auch von vornherein vom Veranstalter, also von, von also FKP hat direkt empfohlen, ähm, auch der Umwelt wegen ähm, möglichst, also dass möglichst viele bitte mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln auch anreisen der, sollen.
0: Auch der Umwelt wegen. Ja, ja, ja. Wenn es für die Scheiße läuft, was sowas angeht, dann, dann immer die Umweltkarte spielen. Ne? Ja, ja, das ist schön. Ja, ja. <lacht> ja, Sorry FKP, ich liebe euch.
1: <lacht> der, der, der Parkplatz war einzig und allein in zwei Kategorien unterteilt, ähm, weil es einmal den Komfortparkplatz gab, der ein bisschen näher am Gelände dran war, für den man eben dementsprechend ein bisschen mehr Geld hinlegen musste.
0: Der Umwelt zuliebe.
1: Der Nein, <lacht> einfach nur denen zuliebe, die halt irgendwie ja, sich die 100 Meter Weg sparen wollen, weil es war wirklich nicht viel weiter zum anderen Parkplatz.
2: Okay, es ist schon äh, ein familienfreundliches. Total, ich habe
1: glaube ich noch nirgendwo so viele Babys auf einem Platz gesehen. Das war echt krass. Also ähm, als allererstes ist mir sofort aufgefallen, dass dir nicht irgendwelche besoffenen, äh, frisch gebackenen Abiturienten entgegenlaufen. Äh. Genau.
2: Die Und waren dieses Jahr auch das erste Mal auf dem dock will Ja. Was? Ja. Die sind doch immer auf dem Talk, will. Ich fand diesmal waren es wirklich so, die, die du sonst auf Malle tust. Aber es ist ein anderes Thema. ein ah.
1: Anderes Thema. Also, jedenfalls, das ist mir wirklich positiv aufgefallen. Und man muss auch sagen, es gab halt deine <lacht> wasabi
0: nüsse <lacht> Okay. Was ist denn los
1: mit euch
2: Babak, bist du nicht ausgelastet?
0: Ich bin überhaupt nicht ausgelastet. Ich merke das. Erzähl, erzähl, hast, du weiter, Urlaub, oder, hast, weiter, hast du Urlaub oder was? Nein, ich hatte Urlaub. Ich hab, ich, seit gestern bin ich wieder at work.
1: Ja, aber anscheinend machst du nicht genug.
0: <lacht> das stimmt, wahrscheinlich. Ja, sollte ich vielleicht mal die Uni ruft. Aber Torge, erzähl
1: mal bei ja ähm, Was mir wirklich sofort gut aufgefa also positiv aufgefallen ist, ist, dass wir dann unsere Sachen, wir waren mit vier Leuten da und haben unsere Sachen dann uns umgeschnallt, ähm, eben mit dem kompletten Programm. ne Grill, Pavillon, Tisch, äh, Campingstühle, Hast du nicht gesehen?
0: Wer hat sich einen Grill umgeschnallt?
1: <lacht> und, ähm, und dabei
3: gegrillt. das,
1: Alter, das ist, ist wie so ein Deine, deine, deine Sprüche so lang. sind heute sind echt...
0: <lacht> und du grillst dann, während du gehst. Und wendest das Fleisch. Und ich wollte dir doch nur eine ruhige Kugel <lacht> schieben. Und dann fällt das Fleisch so durch den Grill auf deine Hose. Ah, okay, erzähl mal weiter, bitte. Tut mir leid.
1: Und ähm, es aus. macht nicht wirklich viel Spaß gerade zu erzählen. muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid!
0: Ich, bin, ich esse dazu gar kein Fleisch. Das heißt, der Witz ging nicht mal, weißt du, der war, ich der war voll den, überflüssig. Ich approve den Witz noch nicht mal. Es war, tut mir leid, diese Witzsituation, ich esse jetzt was. Und dann muss ich halt knabbern und dann kann ich nicht mehr was sagen.
1: Okay. Oh. Äh, ich äh, höre dir zu. Ja. Wenigstens einer. Ich weiß nicht. Vielleicht hört sich noch wieder den Podcast an und dann.
0: glaubst du? Hat <lacht> <lacht> jemand was gesagt? Nein, okay, bitte, bitte. Erzähl mal weiter. Ich, sag ich
1: hab grad dir. nicht so Bock irgendwie. Will nein, jemand bitte, von nein, irgendwas erzählen? Ich, ja. ich höre dir zu. Ich bin nur da. Ja, aber ich hab, ich hab, ich ich hab grad ich echt irgendwie nicht so Bock. Ich hab, ich hab, ich hab sogar mehrere <lacht> Fragen,
0: aber die konnte ich dir noch nicht stellen, weil du die ganze Zeit erzählt hast. Wahrscheinlich ist das so, so ein innerlicher Hugo-Troll. So also ein bisschen so mit mir.
1: Okay, ich versuche noch einen Anlauf. Okay. dann schauen wir mal. Okay. Ähm. Jedenfalls, ähm, was echt wirklich schön war, ist, ähm, dass wir dann so gegen 20 Uhr aufs Gelände gekommen sind, also auf den ähm, äh, vom Parkplatz Richtung, auf den Weg Richtung Campingplatz. Und haben uns eben darauf eingestellt, da jetzt wirklich eine halbe Stunde hinzulatschen und dann völlig fertig da anzukommen. Und ähm, ja, das erste, was uns erwartet hat, war so ein äh, kleiner Caddy, so ein, so ein Wagen mit Anhänger und eben so Mitarbeiter vom Festival, die uns gefragt haben, ob die nicht unsere Sachen einfach mal zum Gelände fahren sollen. Wow. Und wir so, äh? Nice. da Mitarbeiter halt so ein, des Festivals. Ja, so da waren so, genau, so, so hier die, ähm, ja, Mitarbeiter des Festivals. Ich weiß nicht, äh, ob du da noch einen Begriff für hast. Ordner? Na, Ordner sind für mich eher Securities.
2: Sklaven. Mitarbeiter.
1: Mitarbeiter des Festivals. Oh. Ähm, oder auch vielleicht Volunteers, nette höfliche Menschen. Nette höfliche junge Menschen, die dann unser Gepäck abgenommen haben und das äh, auf den Wagen geladen haben und uns so ein kleines Ticket in die Hand gegeben haben mit einer Zahl drauf und die uns dann ähm, den Weg gesagt haben und ja, dann sind wir quasi ohne Gepäck losgelaufen wow. und konnten das dann am Eingang des Campingplatzes dann wieder aufsammeln und aufs äh, Campingplatzgelände tragen.
0: Wow, das finde ich richtig gut, vor allem auch, weil du hast es ja eben genannt, Marcel. Dass viele Familien ja jetzt auch da sind und da gewesen sind. So. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter zum Summerstale nächstes Jahr fahre und dann. Ähm Der nicht existenten
2: Tochter, <lacht> muss man dazu sagen. Mir Oder noch ein Jahr nicht.
0: Zeit, ja. Auf jeden Fall. Wenn ich dann mit ihr da hinfahre und ähm, dann kommen dann Menschen mir entgegen und helfen mir. Das ist, glaube ich, ein richtig guter Moment, ihr zu zeigen. Guck mal, so geht das im Leben. Man hilft. Sich. Ja.
1: Voll schön. So, ja. Wirklich voll schön. Wann, und, wann ähm, seid ihr
0: denn hingefahren? An welchem Tag war das? Das fängt ja relativ an. Es fängt früher an, am oder? Dienstag an. Wow. Also,
1: das heißt, der Campingplatz ähm, hat am Dienstag um 16 Uhr eröffnet. Und ähm, ja, wir sind, wie gesagt, gegen 20 Uhr vielleicht ein bisschen früher da gewesen. Und ähm, ja, und dann normalerweise ist das so, wenn du ähm, beim zum Beispiel Hurricane Festival aufschlägst, vier Stunden nachdem der Campingplatz aufgemacht hat, dann viel Spaß äh, bei der Suche nach einem freien Platz zum Campen, ne? wir sind beim Summer's Tale aufs Gelände gelaufen und es war einfach alles frei. Es war so viel Platz. Du hast, also erstmal waren das auch noch nicht mal Acker, sondern wirklich grüne Wiesen. Also quasi wirklich wie, wie Green Camp oder ähm, ja, also wirklich ein toller Untergrund gewesen, nichts vermatscht oder so und eben wirklich viel viel Platz. Das heißt, wir konnten uns wirklich auf dem auch hier nur ein einziger Campingplatz, nicht wie beim Hurricane Rockham Ring etc mit C1, 2, 3, 4, 5 bis 12, sondern ein einziger Campingplatz.
0: Ähm, woran lag das? War das Festival ausverkauft, nicht ausverkauft? Wie war, weißt du da, wie das so war? Ich
1: glaube, es war nicht ausverkauft, aber es waren trotzdem schon, wieder, schon ein paar tausend mehr Leute da als letztes Jahr. Okay. Aber es war auf jeden Fall noch Luft.
2: Okay. Ähm, du meinst, die versuchen dann das auch noch größer aufzuziehen? Oder? Das
1: weiß ich nicht unbedingt. Natürlich glaube ich, äh, arbeitet jedes Festival daran, möglichst viele Leute für sich zu gewinnen. Das muss einfach auch das Ziel von einem Festival sein. Du kannst, glaube ich, nicht wenn du, wenn du sagst, du stellst dir einen Cap auf bei 15.000 und sagst, du ziehst das jetzt für 10 Jahre durch, ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Habt ihr gehört, Fusion? <lacht>
1: und ähm, äh, genau, und äh, das war einfach total easy, sich da einen äh, Platz zu suchen. Und dann ja haben wir alles aufgebaut, aufgestellt, sind nochmal zurück, haben die restlichen Sachen geholt, äh, schon die ersten Nachbarn kennengelernt und äh, die uns alle dafür, äh, ja, äh, wie soll ich das sagen, ich habe Beneidet ist das falsche Wort, aber wir haben einfach wirklich äh, sehr viel Equipment dabei gehabt. Einfach auch durch die, ja vielleicht auch durch die Erfahrungen an Festivals, die man mitgemacht hat, hat man einfach alles dabei. Wir waren auf jede mögliche Wetterlage eingestellt, hatten Plan dabei und wie gesagt ein Pavillon mit äh, Seitenwänden und dem ganzen Kram. Und äh, ja, haben schon am ersten Abend eben Gäste bei uns gehabt, die sich äh, vor dem Regen dann geschützt haben, indem die sich bei uns drunter gesetzt haben oder bei uns mitgegrillt haben, weil die eben tatsächlich nur ein Zelt dabei hatten, ne?
0: Das finde ich ganz spannend, weil du hast ja gerade gesagt, dass da auch viele Familien da waren. Deswegen stelle ich mir gerade vor, dass viele ältere Menschen da waren, die vielleicht auch viele Jahre Erfahrung... Ältere Menschen. Ältere Menschen. Menschen mit Kindheits, mit Kinderhintergrund äh, irgendwie, <lacht> irgendwie da waren, die schon ein paar Jahre Festival- und Campingerfahrung haben. Die, wo man, also weißt du, wie ich meine? Ich stelle mir da ganz viele 30er und 40 er Menschen, mhm. Menschen, Menschen. Mensch, vor 30 plus, 40 plus. Die dann eben mit noch mehr Arsenal, als ich es je aufbringen könnte, aufschlagen, was nicht schwer ist. Aber ähm, wie war das? Wie war so deine, deine Nachbarschaft? Wie war das da so?
1: Also äh, da in, so, der direkten, Boah, in, in der direkten Nachbarschaft <lacht> ja. hatten wir tatsächlich keine Babys. Also die waren alle ein bisschen weiter weg. Hm. Ähm, aber wir haben halt eine total multikulturelle Nachbarschaft gehabt. So muss das. Wir hatten ähm, zwei Typen aus Schweden da. Ähm, wir hatten. Ähm, eine Kanadierin. Wir hatten Mädel aus Australien da und tatsächlich auch ein Typ aus, äh, aus Amerika, also aus Kalifornien. Also das war einfach von der ganzen Welt auf, auf irgendwie dann auf einmal 30, 40 Quadratmeter standen, ja, wir unter unserem äh, kleinen Pavillon. Ja, das war echt... Das ist echt so eine witzige Atmosphäre, ne? International. Also wurde auch tatsächlich das ganze Wochenende fast nur Englisch geredet. Ähm, und man hat eben wirklich nette Gespräche gehabt, hat sich nochmal Tipps gegeben, so welche Band man denn sich angucken sollte und ja hat eben wirklich interessante Leute kennengelernt, die halt eben ja, also die sind nicht alle wegen des Festivals hergekommen, aber die machen hier irgendwelche Projekte oder so nice. und ähm, ja, und haben sich dann irgendwie ein Festival ausgesucht und haben sich dann für das
0: Summer's Tale entschieden. Wow, ähm, wow und wie war das mit den Menschen so ähm, im Vergleich zu dem, sage ich mal jetzt, wenn du auf einem Major mhm. Festival warst, wie Hurricane oder so in den letzten Jahren oder Deichbrand, und da Menschen kennengelernt hast, wie würdest du das so einschätzen, wann die Menschen im Vergleich zu denen, die du auf den großen Festivals so kennenlernst? Also
1: die beiden Schweden waren schon ziemlich so wie auf den großen Festivals. Also die haben sich auch schon ordentlich einen, immer einen gegönnt und ähm, haben yes. sich auch teilweise... Das ist natürlich nüchtern geblieben, teilweise das Wochenende. Yeah. Und ähm, <lacht> haben sich dann... <lacht> was denn? Echt? Ah. Er Erzähl ich von, dir doch nicht. Er doch äh. So... <lacht> ähm, jedenfalls äh, die Schweden, die haben sich dann auch teilweise ungefragt, nachts bei uns um, ins Camp gesetzt, auf unsere Stühle und so was, also, haben wir halt nicht gefragt, aber es war halt trotzdem okay einfach, weil auf diesem Festival und auf diesem Chemikplatz herrscht einfach ein riesengroßes Vertrauen gegenüber allen und ähm, das hat so dann einfach schon, ja, Spaß gemacht, einfach mit den Leuten abzuhängen und, ähm, ja, und auch dann eben auch einen zu trinken, Marcel,
2: ja. Okay, das, jetzt bin ich beruhigt. Äh, ja.
0: Ja, ich hoffe, weil ich habe auch unter anderem gerade äh, die Malzbier-Portion von Marcel in mein Glas. Es ist in Ordnung. Es Wir Familie. Es tut Familie. mir echt leid. Du Wir kannst mein von... Glas haben. Aber warte mal, ich wollte gar nee, nicht. Ähm, die die Schwedinnen, also die haben sich ungefragt bei euch ins Zelt in Zeltcamp gesetzt oder ins Zelt gelegt? Nein, nein, und, und das Camp. Also die haben nachts
1: halt irgendwie gefeiert noch und so. haben sich dann irgendwann ins, äh, unter unser Pavillon gesetzt und da halt weitergetrunken und haben noch irgendwie andere Leute daran gezogen. Und äh, ich kann selber nicht äh, dafür sprechen, weil ich im Auto gepennt habe, die ganze Zeit? Nee, aber äh, alle Nächte bis auf die erste. Wieso? Weil es einfach verfickt kalt war. Also das sind ach, ach, ach. einfach... Äh, das war eine Woche, das kann man sich nicht vorstellen. Also wir sitzen jetzt hier gerade bei bestimmt noch 25 Grad oder so. Und ähm, das war einfach eine Woche, in der man nachts bei 6 bis 7 Grad... Ähm, mit der Temperatur zu kämpfen hatte. Und das ist dann, darauf waren wir dann auch tatsächlich nicht eingestellt. Wenn du ein Zelt mitbringst und dann hast du da deine mhm. kleine, dünne Isomatte und einen äh, ja, Schlafsack, ne? Dann, und das sind dann einfach 6 Grad draußen, das ist einfach echt kalt. So, du kannst dich zwar deinen Körper zudecken, aber dein Gesicht bleibt draußen und wenn dein Gesicht kalt ist, dann kann, also dann kann dir auch nichts mehr helfen. Skimaske. Ja, vielleicht das noch, aber du atmest ja die kalte Luft auch wieder ein. Und dann, ja, okay. ja. Also es war wirklich, es, die erste Nacht war wirklich ätzend. So. Also ich persönlich habe ziemlich schlecht geschlafen und dann ähm, wir waren mit dem Bulli da und dann habe ich äh, mich dazu entschieden, dass dann meine Freundin und ich dann hinten die ähm, Sitzbank umgeklappt haben und haben dann eben da geschlafen und das war dann wesentlich erträglicher. Auch okay. einfach dadurch, dass man eben auch nicht direkt auf dem Boden schläft, weil der ist ja auch eben extrem kühl mhm. und ähm, ja. dann da hilft dann
2: auch der grüne Rasen nichts mehr. Da
1: hilft auch tatsächlich der grüne Rasen ja. nichts mehr. Haben dann aber eben von ähm, unseren Freunden, die mit uns auf dem Festival waren, eben dann gehört, dass sie gesagt haben, ja, da haben sich nachts noch Leute ins Camp gesetzt und haben dann noch Radau gemacht. Also es ist Radau, aber halt eben geschnackt und dann ja, hört man das dann doch, ne?
0: Ähm, wie war die Stimmung bei den Konzerten so? Also du hast ja gerade gesagt, es war so getimt, dass ähm, gerne mal komplett unterschiedliche Sachen nacheinander kamen. Mhm. War es dann schon so, dass sich komplett die Reihen vorne komplett ausgetauscht haben und dann quasi so ein kompletter Durchlauf genau. war? Genau, also es
1: war dann quasi nach jedem Konzert, äh, ich habe auch einmal versucht, das irgendwie fotografisch festzuhalten, das ist mir nicht gelungen. Ähm, oh. sah mal ziemlich witzig aus, wenn man von Weitem geguckt hat, ähm, wie dann nach dem Konzert aus äh, in der Zeltbühne auf einmal die Scharen einfach rauskommen und sich einfach dann die das ganze Publikum verlagert und dann stehen die alle vor der großen Konzertbühne. Und nach dem Konzert dann ging das wieder zurück und die gingen alle wieder wie so eine ins Karawane. Zelt. genau Wie so eine Karawane. Nur selten sind vorne welche zurückgeblieben, halt nur wenn welche wirklich in der ersten Reihe stehen wollten. Aber dazu komme ich jetzt auch noch und zwar war es wirklich jedes Mal extrem einfach, nach ganz vorne zu kommen. Du konntest dich immer an der Seite vorbeistellen und dann, dann warst du irgendwo ganz entspannt in der dritten Reihe, ohne Gedrücke, ohne ja, dass du irgendwie ja, dich wirklich irgendwo drängeln musst, sondern du hast wirklich überall äh, wirklich viel Platz gehabt und hast eine super Sicht gehabt, einen
0: tollen Sound. Wen hast ja. du denn gesehen in der ersten Reihe?
1: Ähm, also, ich glaube, am ersten Tag ging es los mit, ähm, mit einer Empfehlung von einer Freundin, mit der wir mit waren, äh, äh, mit der wir da waren, ähm, Jeremy Loops. Das ist ähm, ein Musiker, der in Südafrika ähm, ziemlich bekannt ist, auch daherkommt. Und äh, wie der Name schon sagt, mit einem Loop-Pedal arbeitet. Ich weiß nicht, ob euch Fx ein Begriff ist.
2: Klar.
1: Genau, aber quasi genau sowas macht. Also der steht dann vorne, macht einen Beat äh, mit seinem Sprachorgan, also der Beatbox quasi, hat eine Gitarre umgehängt und, ähm, mhm. und auch ja, oder so wie Ed Sheeran auch Solo auftritt. Ne? Und hat dann aber noch einen Bassisten und einen Saxophonspieler dabei gehabt und hat echt eine mords show gemacht. Also das hat echt Spaß gemacht, hat äh, gleich alle wachgerüttelt. Ähm, macht ja. er jeden Song mit Loops? Ja, der hat komplett durch entweder jetzt irgendeine Akkordfolge oder
0: ja, halt eben das Schlagzeug hat er eben eingespielt irgendwie. Ne? Du, du hast mir, glaube ich, mal so das Video gezeigt von Tom York, wie ja. er mal mit, nem, mit Loops gearbeitet ja, hat und na. dann ein Fan irgendwie was reingerufen hat und das ja. hat sich ja. dann in die Loops verirrt. Genau. Ähm, Gab es so eine Situation auch? Nee, überhaupt nicht, weil einfach ähm, bei Jeremy Loops, also der hat einfach permanent, also
1: was heißt kracht? der hat halt die ganze Zeit wirklich really laute Musik gemacht. Bei dem Video von äh, Tom York, wo du gerade von sprichst, das ist halt eins, wo er wirklich, ja, wo absolute Ruhe im Publikum geherrscht hat und wo er mit einer Gitarre da ganz langsam was eingefädelt hat und wenn da jemand reinruft, dann hörst du das, ne? Ah, okay. Ähm, ja, aber tatsächlich hat dann auch... Ähm, Gibt's auf YouTube gibt's auf YouTube. <lacht>
0: ähm,
1: tatsächlich hat ähm, Jeremy Loops auch dann äh, davon noch Gebrauch gemacht und ich glaube beim letzten Song dann auch ähm, quasi alle drum äh, gebeten mitzusingen. Er hat dann das Publikum in die Crowd gehalten. Davon haben wir auch ein Bild bei Instagram übrigens. Oh.
0: Ähm,
1: von dem Moment. Wo von das dem Moment, wo er das Mikrofon in die Crowd hält quasi. Okay, ja. Und ähm, und hat dann eben dann das Publikum gesampelt und gelobt und dann äh, quasi damit dann gesagt: Leute, seid mal still und hört euch mal zu und
0: Oh, wie geil! Ja, das war
1: ziemlich, ja, das war echt ziemlich cool.
0: Das heißt, jedes Konzert von Jeremy Loops hat so seinen eigenen, seine eigene Version, seinen ja, eigenen Touch, genau. seine eigene Identität sozusagen. Wenn er den
1: Track jedes Mal spielt, auf jeden Fall. Oder wenn er das in irgendeinem Track benutzt. Ja. schon so ein kleines Highlight, oder? Also hört euch mal selbst ja, voll. so. Was ist das? Total, für das, war, das, war echt, das war echt cool. So, wir machen jetzt alle zusammen Musik, ne? Ja. Das war echt geil. Dann geil. stand man quasi irgendwie selber mit auf der Bühne.
2: Nice. Ja. Jetzt meine Frage. Ich finde, das klingt alles saugut und klingt super schön, aber würde ich mich da als 25-Jähriger Durchschnittsmusikhörer wohlfühlen zwischen den ganzen Müttern und Vätern und Kindern und äh, Das der kommt ganzen -Atmosphäre? eben voll
1: drauf an, was du willst. Also ich weiß nicht, gehst du zum Festival wegen der Musik oder gehst du zum Festival, weil du saufen willst? Musik? Ja, dann bist du da richtig. Weil, also es ist weil auch du ist nicht meine
2: Musik da, aber. Nee, aber, glaub, aber du ja. hast halt
1: wirklich die Möglichkeit, ähm, dich wirklich voll auf die Musik zu konzentrieren. Mhm. Du wirst nicht irgendwie abgelenkt von, als wenn um dir ein riesengroßer Junggesellenabschied ist oder sowas. Ne? Also es war wirklich, ich glaube, ich habe nur wirklich das ganze Wochenende über eins zwei oder höchstens drei auffällig betrunkene Leute gesehen. Mhm. Und das hast du ja also beim großen Festival an jeder Ecke so, ne?
2: Mhm.
0: Und, ja. Ist ja nicht nur Musik, ne? Also da gibt es ja auch wahnsinnig viele Workshops. Richtig, oder? es
1: gibt äh, extrem viele Workshops und ähm, Lesungen. Ähm, es gab äh, zum Beispiel so einen ähm, Woodworking-Workshop, den der fand mehrmals am Tag statt. Das heißt halt eben ja, mit Holzarbeiten, da haben die sich Hocker gebaut oder Du konntest äh, dir einen Traumfänger basteln.
2: Und das waren dann auch alles Sachen, die man kostenlos normal. Das war alles, ab.
1: genau. Es gab einige Workshops, habe ich jetzt nicht im Kopf, für die man nochmal extra Geld bezahlen musste, aber die meisten waren wirklich alles for free mit im, im Ticket inbegriffen.
0: Wow, welchen hast du mitgenommen? Äh,
1: hast tatsächlich du? gar keinen, ja, genau. weil ich äh, äh, muss ganz ehrlich sein, ich habe es nicht... Ähm, ich hab mich, also man kann sich auch vor dem Festivals Wochen vorher schon für Workshops anmelden, mhm. dass... Ähm, habe ich nicht gemacht, ähm, wollte das einfach alles auf mich so zukommen lassen und mich jetzt nicht von vornherein wirklich so festlegen, okay, ich muss jetzt an diesem Tag da sein, weil, weiß nicht, deswegen fahre ich nicht zum Festival. So, ich habe dann spontan geguckt, ähm, welche Sachen mich interessieren und ich habe tatsächlich ein, zwei Sachen verpasst, zu, ich, zu denen ich gerne hingegangen wäre ähm, und bin dann aber auch bei äh, drei, vier ähm, ja, Workshops äh, gegen eine Wand gelaufen, weil die dann leider schon voll waren. Ja. Das ist dann ein bisschen ätzend. Du hast dann wirklich morgens dann, äh, oder ja, das ist auch so ein Thema, ne? So ein Workshop fängt ja manchmal auch schon um 8 oder 9 Uhr morgens an. Mhm. So, und wenn du dann, selbst wenn du auch nur bis, äh, bis 1 Uhr nachts wach bist oder sowas, ne, dann komm mal in die Push und so, ne? Bist du geduscht, hast du den ganzen Kram.
2: Ja, gut. aber... aber nur duschen. Wie ist das eigentlich? Hygienemäßig? War das, war das cool? Kann man da was ja, erwarten? Ja,
1: total. Also man kennt ja von den großen Festivals halt diese, diese, diese Massenduschen.
2: Mhm. Ähm,
1: und ähm, Nee, da war das so, dass äh, es auch auf dem Campingplatz äh, tatsächlich nur eine Station gab mit Waschbecken, Toiletten und Duschen. Es gab noch einmal eine Reihe mit, also Dixies gab es sowieso gar nicht, sondern nur so Komposttoiletten, so, so Bio-Öko-Kram. War das
2: jetzt besonders gut oder besonders ähm, nicht gut?
1: Das ist Besonders gut, weil ja. das wohl alles irgendwie ja mega... Ja, Öko ist, ist Ist das das mit den
0: Holzspänen? Das mit diesen Holzspielen. Oh, richtig. ich liebe das, das Ist das dieses Goldeimer-Toiletten ja, ja, Weiß ich nicht von und, du, Wo du so an, ein Abo holen kannst Und dann kannst du das ganze Wochenende Oder jetzt von Dienstag bis Samstag Also
1: du kannst konntest auf jede Toilette so gehen, wie du wolltest Also da gab es nirgends so ein Abo
0: Ach so, okay, ja gut, das was ich meine da musst du dir so ein Abo holen Oder du kannst auch einzeln machen Das kostet okay. zusätzlich nochmal Geld Auf dem Hurricane war das zumal in den letzten zwei Jahren Ah, alles da.
1: Nee, da war das wirklich so echt easy und dann gab es eben halt auch nochmal eine äh, Station mit stationären Toiletten und eben mit so einem, ähm, so einem Duschanhänger, da waren, ich weiß nicht, vielleicht acht Duschen drin oder sowas und äh, die, das waren alles Einzelkabinen und ähm, die haben auch größtenteils funktioniert, also an einem Tag ging das Licht nicht, dann musste man die ganze Zeit die Tür auflassen, was dann blöd war, weil man sich da ja umziehen musste, dann konnten quasi alle Leute reingucken <lacht> ähm, und es gab auch ein, zwei Tage, wo dann das Wasser die ganze Zeit stand in den Duschen. Aber das sind alles so Sachen, die passieren halt und ja, aber man konnte trotzdem immer noch immer duschen und man äh, musste auch nie wirklich anstehen. Also es gab nie, zumindest bei der duschen nie eine Schlange. Total irre. Wow.
2: Ja, liebe Summertale, äh, bis zum nächsten Jahr, würde ich mal behaupten. Kann ich echt nur Seite. empfehlen. Also
1: ich habe jetzt wenig über die Bands gesprochen, aber auch die haben alle einen super Job gemacht.
2: Ja komm, erzähl doch mal. Ich wollte noch mal fragen.
1: Wen hast du noch so gesehen? Ähm... Ich habe noch gesehen ähm, St. Paul and the, broken, and the Broken Bones, die ja ich schon letztes, beim, letztes Jahr beim Hurricane gesehen habe. Ähm, und übrigens habe ich heute gesehen, die gehen auch jetzt im Januar, Februar wieder auf Tour. Auch unter anderem in Hamburg spielen sie im Mojo Club, wo ich versuchen werde, ähm, hinzugehen.
0: Willst du damit sagen, dass St. Paul auf St. Pauli spielt? Äh, ja,
1: wow. wow. <lacht> oh. Ja, wow. genau. St. Paul spielt auf St. Pauli. <lacht> Ähm, ansonsten ganz groß war ähm, Noel Gallagher, oh, der ich mit liebe Noel
0: High
1: Flying Birds gespielt hat. Das war ein ganz tolles Konzert. Ähm, bis, also da gab es auch einen Moment, wo ich wirklich angepisst war. Ähm, direkt vor uns standen so drei vier Mädels, hatten bestimmt auch schon einen, einem Tee halt so ja kleine Festivalblondinen halt ne und. Für die Blumen in den ich Haaren. weiß nicht, was Blitzheim im Gesicht. Ja, ja, halt so, ne? Ah. Und haben das ganze Konzert übergerufen ähm, Wonderwall. zwischen War. den pa genau, die haben immer Wonderwall gerufen zwischen den Pausen, ne? Oh,
2: und wenn ich habe eine andere Und Band ich habe echt und ich und, ich hab echt,
1: gehofft, und ich hab echt gehofft, dass er nicht Wonderwall spielt, ne? Hat Also, den? wieso? Er also A, weil mich das... Ich, ich habe einfach den Mädels diese Rechtfertigung nicht gegönnt.
0: Okay, okay, das ist äh, absolut...
1: Und ähm, ja, so natürlich feiere ich das auch, wenn, wenn Noel da ab und zu einen Oasis-Song reinballert, ne? weil er hat eben auch die ähm, Songs geschrieben und alles Mögliche. Klar, er ist halt 50% Oasis.
0: Es ist 75 bis 90% ja, Prozent Oasis. noch mehr.
1: Ähm, ja, aber ich habe dann in dem Moment gesagt, ey, ey weißt du, er kann... Don't look, look back in Anger spielen und, und sonst was, ne? Und Super Sonic, aber jetzt bitte spiel mhm. nicht Wonder Was macht? Er? er spielt natürlich Wonderwall, ne? Ja, nee. Auch wenn in seiner. er singt das ja ein bisschen anders und sowas alles und ich hab's dann, wir, wir haben dann auch mitgesungen und mitgefeiert. Das war auch echt schön, aber. Ohne Scheiß, direkt nach dem Song sind die Mädels abgehauen. Wenn die gesagt haben, wir bleiben noch die letzten vier, fünf Lieder, dann, wie gesagt, wäre das was anderes gewesen, aber die sind halt direkt weggegangen, um sich da wieder irgendwo reinzukippen. So, ne?
0: Ja, aber ist doch oh, schön. Ich meine nee, Überhaupt nicht. <lacht> ich ich kann es nachvollziehen. Aber was ich, ich schön finde, ja, was ich schön finde, ist, dass er nicht Don't Look Back in Anger gespielt hat. Er hat Don't Look Back in Anger gespielt, auch das noch. Hat er auch noch gespielt. Ja. Okay, ich habe ihn zweimal auf dem Hurricane gesehen. Super Konzerte, besonders das erste Mal, letztes Mal nicht so... Ähm, und er hat Wonderwall noch nie gespielt gehabt, als er auf dem Hurricane war. Und Solo selbst bringt er nicht oft Wonderwall. Und jetzt bringt er das beim Tour. Genau, ich
1: wusste, er hat's, ich habe es bei ihm selber auch noch nicht live gesehen, aber ja.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, dann wollen wir mal eine kleine Pause machen, Junge. Kleines Päuschen. Kleines Päuschen, aber wir haben noch etwas ganz Besonderes. Eine Kleinigkeit. Yes, eine schöne Kleinigkeit, ein spezielles oder? Spezielles etwas. Oh ja, oh ja. Ein Feature. Ein Feature. Uh. Ist diese Woche rausgekommen bei uns im Blog, habt ihr vielleicht gesehen auf YouTube. Ähm, Rob Lynch, der denselben Nachnamen trägt wie David Lynch, ähm, hat ein Und denselben Album. Vornamen wie Rob Zombie. Oh mein Gott, kann das doch Zufall sein? <lacht> wow, ist er vielleicht mit Robbie Williams verwandt? Auf jeden Fall hat Rob Lynch ein Album rausgebracht. Baby, I'm a Runaway heißt das. Können wir jetzt aber nicht. Nee, <lacht> wir sind hier nicht bei 90 <lacht> Radio. <lacht> Tja, Noisy Radio jeden dritten Dienstag um 18 Uhr auf Siedel 96.0. Aber bevor wir jetzt hier die Werbung hier machen, gar keine Werbung, eine Pause, geben wir euch Rob Lynch mit Sure Thing. Die hat er nämlich bei uns in der NeuSief Session aufgenommen, im Übel und Gefährlich, am 20. Juli, als er da war, in einem wunderschönen Raum, oder? Das war in diesem Hinterraum, ne? Das war im Raucherraum vom Übel und Gefährlich. Ich habe mich schon gefragt. Oh, geil! Überall hängen Bilder, überall hängen schöne Lichter und das super abgefilmt von unserer wunderhübschen, tollen Videoproduktionscrew. Mo und Nicolas waren das, glaube ich. Die beiden waren das. Ne? Die Dennis, beiden war waren nicht, das. Dennis war nicht dabei. Dennis ne? hatte keine Zeit. Aber Dennis ist auch ein Guter. <lacht> und äh, ja, ey, Shoutout an Dennis. Und ähm, ja, wunderbare Session. Nächste Woche kommt noch ein weiterer Track. Bis dieser Podcast raus ist, ist auch der weitere Track dann auch schon draußen. Die ganzen Zeitangaben machen einfach keinen Sinn, ja, wie du gerade hier droppst, ne? Yeah, ich weiß. Aber hey, jetzt bringen wir mal einen schönen Track. Sure Thing von Rob Zombie. Hört euch das mal an.
2: Rob <lacht> Zombie, <Punkt>, Alter. <lacht>
0: <lacht> The Walking Dead. Na, auf jeden Fall. Ein schöner Song. Rob Lynch, Sure Thing. Noisy Sessions, Unplugged, dem Übel und Gefährlich. Los geht's, gleich sind wir wieder für euch da. This
3: is Rob Lynch, uh, this is a noisy obsession and this is a song called Sure Thing. I'm not sad and just feeling flat. Being a radian, of trance and loyalized man. I relate to that, I'm on the road from hotel life alike. I'm not sad, just feeling flat. And I need somebody to tell me I'm alright, yeah, you're alright. And I need somebody telling me goodnight night, telling me goodnight, night, yeah. I rubbish late, just go to bed. Just the chances that we take, you'll be alright, honey. You'll be alright I'm not down, I'm just feeling out Had the record from the basement now You're not coming back I told the biggest lie in the twilight I think you almost saved my life I'm not down, I'm just feeling out And I need somebody to tell me I'm alright, yeah, you're alright. And I need somebody telling me good night, telling me good night, yeah. I oh, rubbish late, just goes bad. Just the chances that we take. You'll be alright, honey. You'll be alright, you'll be alright, honey, you'll be alright. My best tonight, I'm betting on a miracle. My horse aren't coming in. They said it was a short sure thing. So I place my best tonight. I'm betting on a miracle. They said it was a short sure thing. And I need somebody to tell me I'm alright. Yeah, you're alright. And I need somebody to tell me I'm alright. Yeah, you're alright. And I need somebody to tell me I'm alright, yeah you're alright And I need somebody telling me goodnight, telling me goodnight, yeah I love it's late, just go to bed, just the chances that we take You'll be alright honey, you'll be alright You'll be alright honey, you'll be alright You'll be alright honey, you'll be alright You'll be alright, honey. You'll
0: be alright, Wir sind wieder da, hallo, hallo, hallo. Hat euch das gefallen? Wir hoffen um, doch, ne? Bombenmäßig. <lacht> ein schöner Song, Rob Lynch mit Sure Thing. Wie gesagt, bei unserem YouTube-Kanal, jederzeit abrufbar, ein wunderbarer Sänger, der auch wieder nach Hamburg kommt. Vielleicht lohnt es sich da mal vorbeizuschauen. Er kommt mit einer ganzen Band vorbei. Ein schönes Konzert, glaube ich, das uns da bevorsteht. Ja, denke ich doch. Torge, wir haben in der ersten halben Stunde ganz viel über das Summers Tale gesprochen. Richtig. Zum Abschluss, wen fandest du da eigentlich so am besten?
1: Es mm, ist natürlich immer schwierig, ähm, das äh, zu, herauszukristallisieren, aber ähm, ich würde auch äh, mich jetzt hier tatsächlich auf die deutsche Musikszene beziehen, wenn ich sage, dass mir ähm, dass mich die, die Gigs von Olli Schulz und von T.S. Uhrmann am besten gefallen haben. Oha. Die sind beide mit Band aufgetreten und... Ja, wow. das hat ziemlich viel Spaß gemacht.
0: Interessant, ich habe Olli Schulz ein paar Tage später im Übel und Gefährlich gesehen. Da hatte er noch gesagt, dass euer Publikum etwas schwer zu knacken war. Es,
1: ja, aber dadurch war es auch mega witzig einfach. Ja, das ne? baut also sich dann auf. Ne? Er, hat er kam halt gleich auf die Bühne und hat gesagt, so, also bevor überhaupt irgendein Ton Musik kam, hat er gesagt, Leute... Ähm, also heute müssen wir ein paar Sachen anders machen. Ich sehe einfach, dass das hier ein viel älteres und kaputteres Publikum ist. Also kaputt weiß ich nicht, aber <lacht> tatsächlich ein viel älteres Publikum ist und hat gesagt, ja. wir fangen erstmal ganz langsam an. Oh. Und dann hat er tatsächlich jeden seiner, seiner Bandmitglieder einzeln vorgestellt. Dann sind die auf die Bühne gekommen und hat gesagt, hier, das ist der und der und das ist der und der und... Und das, ist das nicht
0: frustrierend auch so ein bisschen? Ähm, weiß
1: nicht, ich fand es erfrischend, abwechselnd auf jeden Fall. Und dann sagt er danach auch, hey, eigentlich war das doch ganz cool, das könnten wir mal öfters machen. Ah. So, und ähm, ja und dann hat er halt so Sachen gebracht, so bei so einem Song, ja von wegen ähm, normalerweise würde ich jetzt die Leute dazu animieren zu tanzen, aber hier wird das vielleicht reichen, wenn ihr einfach stehen bleibt und einfach euren Vorderkörper äh, so, oder euren Oberkörper so ein bisschen nach vorne und nach hinten wippt und äh, damit das am Ende auch noch gut vielleicht für euren Rücken ist und so also der wirklich echt der ist ja auch einfach oh, toll. ein toller ist schon ein
2: geiler Typ oder äh, ja
1: ist schon echt ein, auch vor allem lustiger Typ der auch auf, auch eben auf diese ähm, auf das Publikum echt gut reagiert hat ist später auch noch ins Publikum gesprungen und hat da seinen 80er Medley gemacht und ist auf den ähm, ist auf den ähm, Tower gesprungen mit den Kameras und sowas und ist da hochgeklettert. Hat dann gesagt, ich mache jetzt einen auf Campino, auf Campino und so. Also der 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 ist schon echt lustig und hat eben auch eine talentierte Band mit tollen Musikern. Ähm und äh, ja, hat den, den äh, Giesbert zu Knüpphausen mit dabei gehabt, hat Cat Frankie mit dabei gehabt und ähm, ja, hat echt viel, viel Stimmung gemacht und eben zwischen den Songs auch wirklich was erzählt, dadurch ist ihm die Setlist nicht so lang aber es war einfach ein total unterhaltsames
0: Konzert. Also ja. es hat echt mega Spaß gemacht. Das, das muss ich auch äh, bestätigen. So, beim und Gefährlich kam er relativ spärlich nur mit Cat Frankie an und hatte gar keine Setlist wirklich dabei. <lacht> er hatte schon ein paar Whisky-Cola äh, getrunken Intus, und auf der Bühne weitergemacht. Und ähm, das war richtig free- so free for all, weil einfach ja. auch das Konzert sehr spontan angesetzt war. Genau, ich habe
1: das Facebook-Video von ihm gesehen, wo er das angekündigt hat. Ne?
0: Ja, ja genau. Und äh, es war echt, es war eines der besten Konzerte, auf die ich jemals war. Ich bin sehr, sehr neidisch. Nein, auf nein, nein, das war, musst ja. du gar nicht sein, okay. weil ich bin wiederum neidisch auf dich, weil er ist zum Beispiel nicht ins Publikum gesprungen und so. Okay, das ja. sind Sachen, die sind dann schon dem Premium-Publikum vorbehalten, wenn ich das so sagen kann. Es <lacht> äh, war ja auch sehr spontan. Es war halt wirklich ja. so als... Äh, ähm, Wärst du wirklich dabei, irgendwie einem alten Bekannten zuzugucken, wie er Stories erzählt? Man, genau, man hat auch
1: das Gefühl, einfach auch dadurch, dass man eben ähm, ja nicht nur seine Musik kennt auch, dass man eben wirklich viel äh, seinen Podcast gehört hat, also dass man kennt seine Stimme, seinen Auftritt, man sieht ihn im Fernsehen und der steht da und du hast echt, ja, das Gefühl, dass, dass der eigentlich gleich zu dir sagen könnte, hey, äh, Torge, was, was geht ab? So, ne? also, ja, Also, genau. man sich kennt,
0: ne? T genau. Er hat sich auch echt sehr, 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 sehr toll. Er also, schon auch auf, auf, alles er, er ist auch auf den Podcast bezogen, ganz oft. Auf unseren Podcast. Nein, auf fest und flauschig <lacht> Ganz häufig. Hat er irgendwie Sachen aufgegriffen und so. Unter ja. anderem erwähnt, dass sie noch einen Vertrag haben über 44 Folgen oder so, mhm. die sie noch erfüllen müssen dass Schulz und Böhmermann wiederkommt und den Albumtitel von seinem neuen Album hat er irgendwie auch noch verraten. Oha. Ja. Das der ist? Darf ich nicht weiter sagen. Ah, okay. <lacht> hat er allen gesagt. Aber wenn, 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 wenn ihr es vielleicht schafft, äh, vielleicht ist es eine kreative Aufgabe für euch und die Hörer da draußen natürlich, ähm, dass. Geflügelte Wort. Ist das ein geflügeltes Wort? Ihr müsst es mir dann mal sagen.
1: Ich fand Feeling aus der Asche schon ziemlich geflügelt und ja, ziemlich ja. kritisch. Okay,
0: und jetzt stell dir mal vor, was man alles aus Schuld und Sühne machen könnte.
2: Na? Schuld und Sühne.
0: Ding, 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 ding. <lacht> ich hab nichts Boah, gesagt. Ich also hab das erste Mal habe ich was gewonnen. Du hast, du hast gewonnen. Ich ja. was gewonnen. Hast du gewonnen? Du hast jetzt gewonnen. Eine Ex Warte mal. Du hast gewonnen diesen exklusiven <lacht> braunen. Kameraden! Ein Kackhaufen.
2: Also Schau <lacht> auf, schaut auf Instagram, da werdet ihr das Foto finden. Ihr wisst dann, was gemeint ist. Es ist auf jeden ich mach Fall mal eben ein,
1: ein Foto von diesem Moment, wie du jetzt diesen Kackhaufen in der Hand hältst.
2: Marcel mit Kackhaufen. Halte
1: das für unsere Nachwelt fest. Oh, äh.
2: Also, wenn ihr mich jetzt lächeln sehen könntet. Oh mein Gott. Das Ma könnt ihr auf
1: jeden Fall jetzt, wenn ihr auf den Instagram-Account von Neusiv geht. Dann äh, scrollt einfach ein bisschen runter, da werdet ihr das hast Bild so irgendwo Ding? finden.
2: Alter, warum hast du so ein Ding? Warum ich so ein Kacke habe? Wer legt sich denn mit einem Kacker auf ins Bett, um zu kuscheln? Ist eine lange Geschichte. Baba Kacikulaki auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, mit dem
0: langen Mittelfinger. Ich war, ich war kürzlich in Amsterdam und äh, ich bin durch die Stadt gegangen. Und ich war sehr nüchtern und mir ging es gut und ich hatte einige. Runden gejoggt und ich habe äh, mein Fitnessbrot gegessen und was man so in Amsterdam macht. Und dann habe ich so einen Souvenirladen gesehen und da waren so ein paar Emoji-Kissen. Und dann dachte ich mir, ja, die nehme ich mit für meine Tochter. Und habe ich dann einfach geholt. So. Und, und sie <lacht> fand das toll. Und meinte, Papa, danke, äh, ich bin <lacht> stolz auf dich. So. Ich habe den besten Daddy der Welt. Und ich meine ja, das stimmt. Ne? Und dann äh, habe ich das jetzt mal mitgenommen, um das euch zu zeigen, weil ich ich bin ja jetzt der erste Daddy aus der noisy family und dann möchte ich euch mal zeigen, wie es geht, oder? Ist mir doch gelungen. Ähm. Alles klar. Apropos, was soll eigentlich dieses Drei-Fragezeichen-Shampoo? Was heißt denn hier apropos bitte? Wo waren jetzt die, die krassen, Überleitung? Krassen Thema
1: Wechsel, Thema Wechsel, hab ich auch habe meine
0: Tochter letztens gebadet mit Shampoo. <lacht> <lacht> hey, aber Dusch, das ist nicht für Kinder. Bitte. <lacht> Ey, ich habe es auch als Kind gegessen. Auf jeden Fall ähm, drei Fragezeichen, ja. What the fuck? Also ich weiß auch nicht, wie man sich darüber so aufregen kann wie du jetzt gerade. Was soll das? Was soll das? Eine Fandition? drei Fragezeichen Hast mit Hast du den meine Zahnbürste Kick. gesehen? Nee, was ist das für eine Zahnbürste? Drei Fragezeichen. What? Warum? Warum? Warum hat man drei Fragezeichen Shampoo? da steht nicht mal drauf. Warst du eher so der TKKG-Fan oder was? Nee, ich habe zwei Folgen geguckt. Dann war ich echt raus. So. Gehört, also. meinst du? Nee, es gab doch noch eine Serie und bei Kika. Okay. Ja, ja, äh, nee,
1: das ist gar nicht so spannend. Und zwar ähm, habe ich einfach mal eine Zeit lang mit meiner Freundin in drei Fragezeichen gehört.
2: Wer nicht? Du Wer bist Single, du kannst das nicht kapieren. Ja, ich gehe dann erstmal. Und Shampoo das hat holen.
1: Ähm, meine Mutter irgendwie mitbekommen, die uns dann eben daraufhin dieses Duschgel und diese Zahnbürsten gekauft hat. Einfach als Gag. So. Also oh, es ach, so steht das ist gar nicht so viel. Genau, es war ein Geschenk. Ich kann okay, also gar nichts okay. ich
0: muss jetzt den kaufen, von meinem Gesicht halten. <lacht> Er so. schämt sich. Er schämt, er schämt sich, sich. Er schämt sich. Ja, aber apropos Single, äh, kriegt ihr auch ständig Anfragen bei Facebook von irgendwelchen Frauen, dubiosen Frauen? Dadurch, also dass wir mal, bei dem nicht
1: Single sind, kriegen ey, wir sie ey, eben nicht. hat nichts damit zu
0: tun. Doch, doch, so, doch. So, so, waren jetzt
2: ein, ein, zwei oder so, ne? Ja. Wo die, wo die, dann zwei Freunde haben, die ebenso
0: gut aussehende, äh, ja, osteuropäisch stämmiger <lacht> Mädchen sind. <lacht> richtig, richtig, ja. Genau, mit ja. schön leicht bekleidet und alles, wobei schön will ich gerne gestrichen sehen hier, habe ich nicht gesagt. Und ich habe heute eine Anfrage bekommen von jemandem. Angenommen? Okay. Noch nicht. Ich bin mir unsicher, ob ich diese Anfrage annehmen soll. Ey, riskierst, äh, du kannst nur gewinnen. Ich, ich Ja, ja, viel gewinnt. Auf jeden Fall, äh, <lacht> <lacht> ich, ich äh, heiße ja, mein, mein Spitzname ist ja, könnt ihr ihn nennen, ich habe ihn vergessen. Babak Kidney. Ja, ja, genau. Und ich habe heute eine Anfrage bekommen von, lies mal bitte laut vor. Okay. <lacht> Ey, ich sehe nichts. Pass auf. Da
1: steht kitten Donor. Also.
0: Ja. <lacht> ein spender, Nieren spender. Nieren spender account will mich enden. Also äh, Habe ich jetzt das Facebook-Spiel durchgespielt? Das ist echt ein bisschen ist witzig. Wild. Also, ich würde vielleicht äh, cool. zusehen,
1: sehen, dass er nicht steht, wo du wohnst, weil sonst entnehmen die dir noch irgendwie was. Also, vielleicht ist es ja irgendwie. Ja, Mach ich noch ein bisschen oh oh.
2: Geld dabei. Ja? Ja. Apropos, seid ihr Organspender? Ich bin Organspender.
0: Nee. 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 also da bin ich auch meiner Tochter ein Beispiel <lacht> <lacht> nein also ich, äh, ich habe unglaublichen Respekt davor das, das bist du auch Organspender Torge noch nicht noch nicht und ich würde jetzt auch sagen aber
1: bevor ich abtrete mache ich das noch
0: richtig ich das Umfang. kann man ja nie wissen das geht
2: schneller als wir denken weiß nicht ich, ich
1: habe so ein Gefühl dass das nicht so bald ist. Dass ich sterbe. Ich glaube, ich habe noch ein paar Aufgaben ai, ai, zu
2: ja ja
0: wenn gar nicht jemand zu blauäugig an die Sache rangeht. Wie geht es eigentlich dem Dönermenschen da hinten da, äh, da nach der ganzen Geschichte? Super, aus also Podcast Nummer 4 oder so? bin jetzt am
1: Wochenende dreimal da gewesen. <lacht> okay, okay. <lacht> Freitag, Samstag und Sonntag.
0: Geil, geil. Hattrick. <lacht> kannst du die Karte vollstempeln? Und
1: Boah. habe ihm festgestellt, dass sie auch einen ziemlich okayen Burger machen. Für 3 oh, Euro kann man da schon ja, guten hab Burger Habe
2: ich schon essen. gehört,
0: habe ich schon gehört, ja. Da spricht sich rum. Marcel, sein Mitbewohner hat es ah, mir schon erzählt. Ah, okay, okay. Aber zu deiner ursprünglichen äh, Frage, was eine Frage? Ob wir jetzt Organspender sind? Also ich kann dazu sagen, jetzt ich bin es nicht, weil ich, ähm, ich wollte es werden, aber dann gab es diesen Skandal vor einigen Jahren, dass sich die Oberärzte und die mit ein bisschen Geld und Macht äh, sich ein paar Plätze weiter höher äh, geschlichen haben und eben sich äh, ja, entsprechend platzieren konnten, um so die Organe zu bekommen, wenn sie welche wollten. Das hat mein Vertrauen extrem erschüttert. Ich habe dann aber auch gesehen, dass ähm, die versucht haben, ganz viel Werbung zu machen, unter anderem mit Olympioniken und so weiter, um da ein bisschen mehr Vertrauen zu gewinnen für die Organspendenarbeit. Finde ich, ist eine super Sache, wenn sie richtig umgesetzt ist. Und ich dachte immer, in Deutschland wird das 50 Mal überprüft, ehe jemand sein Organ bekommt. Scheinbar war dem nicht so. Und das hat mein Vertrauen echt krass erschüttert. Ich habe mich seither nicht weiter damit beschäftigt, aber vielleicht kannst du mich ja überzeugen, keine Ahnung, aber ich jetzt, jetzt so interpretiere, dass es
2: Einzelfälle waren. Es waren ein immer Einzel Einzelfälle. Äh. Es fing an mit Einzelfällen. Es fing an mit einem Fall, dann gab es zwei, drei. Ja, dann gab es am Ende fünf bis zehn oder so. Nein, das dann gab es fünf
0: ja bis tausend, 500 bis tausend und mehr vielleicht sogar. Google das mal nach. Das ja, du Ding bist anders hat sich, informiert als ich. Das hat sich langsam ausgerollt. Natürlich äh, kommen Einzelfälle in jeder ja, Branche überall am Ende irgendwie Wenn alle vor.
2: bescheißen, dann ist ja keiner beschissen worden eigentlich. Also das, ja, ja. Also Aber ich meine, es sind ja trotzdem immer noch keine Leute, also die, die äh, Organe sind ja dann nicht durch die Luft geflogen worden oder wurden auf den Grill gelegt oder so, weil die gerade Bock drauf hatten. Die sind nee. ja trotzdem noch bei Menschen angekommen, die sie... Die ist in dem Blätigt Moment nicht verdient. Haben. Ja, die es nee, auch nicht verdient. Haben in dem Moment. Klar, aber es ist ja dann trotzdem besser, nee. die Sachen zu spenden, als dass sie dann gar keiner bekommt. Das, das ist doch irgendwie so eine nee. so eine Reaktion wie ein trotziges Kind. Nee. Nee. Also, nee.
1: Warum denn einen Kriminellen retten? wenn du auch ein ja,
2: also ich, war, ich meine, es war doch so, dass die Ärzte gesagt haben, hier der Patient kriegt die eher als der Patient oder so. Ja,
0: weil er Geld hat oder Macht
2: hat. Und der jemals, Arzt, aber nicht der Patient. Die Ärzte haben für ihre
0: Patienten die Vorgenschaft ergriffen. Ja, das waren aber Patienten, die entsprechende äh, Macht hatten und Zugang hatten zu den Ärzten, dass sie sowas das machen Das habe ich auch konnten. anders mitbekommen. Das waren Leute mit Einfluss, deswegen waren sie hochgestuft worden in dem Moment. Und es wurde halt in den ja. Papieren anders dargestellt, sodass dann offensichtlich klar war, dass da etwas mit nicht rechten Dingen zuging. Und die Menschen, die wirklich etwas brauchten, die Menschen, die sowieso schon arm dran sind im Leben, die wenig haben und ähm, dann auch noch in der Situation sind, auf dem, Organspende, auf dem, ja, auf dem Organspender zu warten, die wurden dann nochmal richtig beschissen und sind dann auch eben auch gestorben. Und das geht gar nicht.
2: Also ich glaube immer noch, dass es Einzelfälle waren im Vergleich zur großen Masse.
0: Wir, wir müssen das, also du kannst es nochmal googeln, ich äh, will jetzt hier auch keine falschen Zahlen nennen, äh, auf jeden Fall war da echt die Kacke am Dampfen so und ich könnte nicht, wenn ich jemanden beschissen hätte und mein Organ so bekommen hätte, damit richtig leben können. Ja, das ist ja nochmal eine andere Kannst du Frage. eh nicht mehr. Ja. <lacht> ja, ja, nee, ich meine, wenn ich das Organ bekommen hätte, anstatt jemand Ach so, anders. Ja, da gibt es unter anderem auch bei House of Cards, ich weiß nicht, ob ihr es guckt. Ich, guck. ich wollte gerade sagen, das hätte ich jetzt auch angesprochen. Ja, ja, ja genau, wir spoilern nicht. Ey, nee, ey, nee, ey, nee, ey, wir spoilern nicht. Nein, wir spoilern gar nichts. Nee. Okay, Stopp, Spoiler
1: Stopp, Themenwechsel. Okay. Was geht ab bei euch?
0: Was geht ab? Generell oder was?
1: Ich habe ja, jetzt eben, hier länger über Organspenden zu reden, bringt uns jetzt auch nicht weiter. Nee, ja.
2: wir haben auch alle keine Ahnung. Vor
1: allem äh. deswegen ist auch einfach keiner hier.
0: Leute, habt ihr das mitbekommen? Das Beginner-Album ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Yes, sir. Yo, auf jeden Fall ähm, hat. Äh, Torgel, hast du das gehört? Ich weiß, du hast es gehört, Master. Aber Torgel, hast ey, ja, du das klar. gehört? What? Das Beginner-Album.
1: Ob, ob ich das gehört habe?
0: Ja. <lacht>
1: nee, ich habe nur die Singles gehört bisher. Wie kann man nur, ey? Wie kann man nur? Ich, ich muss arbeiten vielleicht?
2: Ja,
0: und ich, ich bin hab... den ganzen Tag in der Uni und
2: höre gleichzeitig Musik. Ich okay. Richtig, genau. Du? Okay, Punkt. Aber äh, was...
0: Auf jeden Fall gab es da eine Zeile, die hat irgendwie für Kontroversen gesorgt. Ähm, die heißt: äh, ich, höre Jeep, äh, ich höre Biggie in meinem Jeep und du hörst Alligator, ja. und Alligator in deinem Smart. Ja. Und äh, hast du das mitbekommen, was da passiert ist, Marcel? Nee. Ähm, der Labelchef von Trailer Park hat sich daraufhin gemeldet, als äh, er das äh. mitbekommen hat. Und das hat er schon vor zwei Monaten mitbekommen, weil die das in einem Interview verraten haben. Und äh, da hat Jan Delay sogar noch einen draufgesetzt. Weil ich kann euch das sogar mal vorlesen. Ich habe es für mich irgendwie mal abgefolgt. So, genau. Ähm, genau. Also jetzt der Labelchef von Trailer Park. Genau, jetzt kommt ja? aber erstmal, was, was Eisfeld sagte. Ja. Also Jan okay, Delay, okay. als er gefragt wurde, was das denn soll. Was diese Zeile soll. Mhm. Und dann meint Jan Delay, also Icy Ice, das ist ja auch kein echter Diss. Das ist so, als würdest du den Wolf dissen. So, ne? Ja, jemand? stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. Den Wolf, oh shit, Frau Schmidt. Oh jetzt. shit, Frau Schmidt. Ja, ja auf jeden Fall, Fall so Major die Witzfigur Witzfigur des, ja, des, äh, des
2: Hip-Hops. Und der im Begriff der geplatzten Deutschrap-Blase
0: von Anfang der Tausender. Also richtig, auch. richtig. Und äh, Daniel sagte daraufhin, das ist ja auch gar kein Disc gegen Alligator. Das ist ein Disc gegen Leute, die Alligator hören und dabei smart fahren. <lacht> und DJ Matt sagt, also gegen uns selbst, großes Gelächter. Auf jeden Fall, ähm, der Labelchef von ähm, Trailer Park, Sebastian Krug, fand das nicht so witzig. Und ähm, ich weiß, wollte hören, was er gesagt hat? Ja, unbedingt. Die Kurzfassung bitte. Die Kurzfassung. Ach komm, das ist so schön. Das ja, ist ist, gib, vor. Ihm. Okay. gib ihm, So, Sebastian Krug, Zitat: Jan Delay vergleicht Alligator mit der Wolf. Daniel, der erfolglose Sidekick, der im neuen Video die Präsenz und die Anmutung eines Vergewaltigungsopfers hat, nimmt sich ernsthaft raus, Alligator zu dissen. Ihr zwei Hurensöhne seid jetzt also die neue Straßeninstanz, weil ihr ein Jizzes-Feature habt, oder was? Ihr macht von Anfang an die größte Lappenmusik aller Zeiten, die noch schwuler ist als alles, was fettes Brot gemacht haben. Eure Fans sind so hänggebliebene Hurensöhne, dass sie sich über Jizzes gegen den hier natürlich nicht gerichtet ist, im neuen Video aufregen, weil er Tattoos und eine tiefe Stimme hat. Und ihr wollt uns irgendwas erzählen? Ihr? Vier Fragezeichen? Wie will Daniel sich überhaupt einen Jeep leisten? Die beiden Alben, die er zuletzt rausgehauen hat, sind völlig gefloppt. Ähm, die machen das Album nur, dass er nicht aus seiner Einzimmerbude fliegt, in der er mit seiner Familie haust und seinen Scheißfressen nicht mehr von der Arge holen muss. Ich sehe nämlich nach Zeiten zurück, wo Eisfeld gefesselt auf Berliner Rap-Covern zu sehen war und als die Major-Hure betitelt wurde, die er war, ist und bleibt, weil es Hure und Söhne wie euch gibt, hat halb Berlin überhaupt angefangen zu rappen.
2: Alter, was für dem ist, einen, Es ist viel Wahres dran, warum man jetzt aber so aggressiv reagieren muss, erschließt sich allem, mir nicht. Also ohne äh, Scheiße. als Labelchef
1: hat man eine bestimmte Position. Von Trailerpark,
2: ne? Ja gut, okay, das ist, okay, das, das, ja oder. gut.
1: Ne? Aber trotzdem, das so auszuholen und ich meine, so abzuhaten, ich meine, so stark haben ja nicht mal die Beginner rausgeholt.
0: Nee, die Beginner also, versuchen da auch gar nicht, die, sich auf so Wollte ich gerade sagen,
1: wollt sagen, also die haben ja wirklich jetzt, ich sag mal, nichts also die waren ja echt harmlos in den Aussagen und dann kommt er da so an als Schwede, Mann. Und ohne ja. Scheiß wetten, der hat früher auch selber fettes
2: Brot und die Beginner gehört. Natürlich. War ohne Scheiß. Aber er hat ja in also, vielen Punkten recht und es ist welchen? ja auch. Wer äh <lacht> 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 naja, zum Beispiel, zum Beispiel äh, mit dem Fang, feature und dass die ganzen, dass, dass es unglaublich viele Leute gibt, die darauf nicht klarkommen. kommen. ist los? Das gegangen? Thema hatten wir auch schon
0: privaten mehrmals und ja. ich glaube, ja. jeder hatte das Thema irgendwie privat Klar, gehabt. Ja, es ist ne? ja auch.
2: Es war das Thema des Sommers in Hamburg. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch ich, man kann die Platte super anhören, aber dafür, dass die Beginner auch in fast jedem Interview sagen, wir sind ja die Beginner, wir machen ja keinen Durchschnitt, wir wollen den ultimativen Flash. Dafür ist das Album scheiße. An den, an den von den Beginnern selbst aufgestellten Maßstäben ist das Album scheiße. Und äh, vor allen Dingen Icy Eyes hat echt so ein paar echt bedenkliche Lines da drauf, wo ich echt nur
0: den Kopf schütteln kann. also Keine Ahnung, ich will jetzt äh, nichts nee. zitieren, kann ich auch gar nicht. Du, oder? ich äh, finde sowas wie Icy Eyes Heißer Scheiß. Finde ich einfach, das ist ein Meilenstein in der Rap-Geschichte. So. Also, also das so, muss man ihm lassen. Das war das, eine geile das Line. Fand ich echt, das ist unglaublich. Aber du
2: hattest auch letztens erwähnt, und ich, vielleicht kannst du dich ja nochmal daran erinnern, die hatten gesagt, die würden nicht irgendwie in jede Sendung gehen oder halt die würden lieber auf Malle im Hotel spielen oder so. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ah, Malle
2: im Hotel? Nee. Die würden lieber in, auf Malle im Hotel von Paturis spielen, Anstatt in irgendeine Kacksendung zu gehen, wo sie sich verbiegen müssten oder so. Ja, das war auf jeden oder Fall halt die Einstellung früher auf jeden ja, Fall. Das ist ein aktuelles Zitat. Ich bin ja echt so. nicht
1: in der Materie drin, ne? Also muss ich jetzt sagen, ich habe früher nicht wirklich Beginner gehört. Ich habe das Album jetzt bis auf die beiden ähm, ausgekoppelten Tracks. Singles äh, nicht gehört. Ähm, aber das Gefühl, was ich habe, ist eben, dass die sich halt treu geblieben sind, dass die sich eben nicht verbiegen und dass sie dann auch natürlich mhm. ihre eigenen Maßstäbe irgendwie so beibehalten können. Wenn sie das machen, wo auf die Bock haben, dann ist das doch geil. Wenn die sich das, wenn, wenn, wenn die damit zufrieden sind, gut, dann müssen die Fans das ja nicht sein. Aber das finde ich ist immer das Größte bei den Musikern. Wenn die mit ihrer Platte zufrieden sind, was ja, ich annehme, die Beginner sind, dann ist doch alles fein. Dann warum drüber schnacken? So.
2: Ja, weil die sagen. Das ist der Scheiß, das ist der ultimative Flash. Es ist aber trotzdem. Also gemessen allem, an wie, wie, wie,
1: wie, wie ist der Song, der nach Anma kam? Es war einmal oder so? Es war einmal, ja. Ja, fand ich total dope. Also fand, ich richtig, auch, fand ich, ich richtig geil. Fand ich richtig, so richtig toller,
2: oldschool-mäßig, äh, ja. Es sind die zwei besten Songs auf dem Album, meiner Meinung nach. Vielleicht Rambo, Dings da, Rambo Number Five oder so. Was? Sorry. Das Hat was irgendwo, aber ich meine, das sind jetzt auch, ich weiß nicht, die ganzen Songs sind total inhaltslos einfach. Es gibt kaum richtige Themensongs und einen Song über einen Kater zu machen, dass man am nächsten Tag nach einer Party fertig ist. Also da fehlt ja jegliche Innovation.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich muss aber sagen, Liedfett hat zum Beispiel einen Song gemacht, der auch Kater heißt. Ein wunderbarer Song von Liedfett. Am besten das Video auf YouTube schauen. Die Albumversion ist nicht so schön. Aber das war ein non -Plus ultra was Kater-Musik angeht. Aber da stimme mhm. ich dir aber sonst auch absolut zu. Ich meine, darüber haben wir letztens auch privat geredet, wie du gesagt ja, ja. hast. Ähm, es ist es inhaltsleer tatsächlich sogar. Und irgendwie ähm, finde ich es auch irgendwie nicht ganz authentisch bei einem Song wie Kater. Ne, das Beispiel ist perfekt gerade äh, Wo sie eben davon sprechen So viel Party und so viel feiern Und naja, dann hast du halt den Kater am nächsten Tag Und ach, ich trinke nie wieder Alkohol ne, Und das, sing, das rappen dann so zwei äh, Musiker, die beide Väter in der Zwischenzeit geworden sind äh, Mehrfach sogar Und das bringen sie dann im dritten Album Nach irgendwie etlichen Jahren Das äh, vierten Album, äh, muss dann nicht sein so ne, Und finde ich dann auch nicht richtig cool Ich muss aber sagen, dass das Album bei mir wächst also ich habe eben auf dem Weg jetzt zum Treffen mit euch, so sexy Typen, äh, das Album auch ein bisschen gehört. Ja. Und ähm, ich muss sagen, also der Song mit Hafti zum Beispiel, ähm, Macher, Macher. Da ist ein Song mit Haftbefehl drauf. Oh ja, und der ist echt, der, der wächst. Und das ist wieder so ein Ding. Du Gosh. hörst das Album einmal durch und denkst so, okay, irgendwie ist es nicht so überhaupt, nee, also bitte, warum höre ich das gerade überhaupt? Ich, die Minuten kriege ich nie wieder in meinem Leben. Und dann hörst du es nochmal, weil irgendwas ist passiert, dass du aus Versehen auf Play drückst und dann hörst du es nochmal und ähm, irgendwie es wächst. Und es wächst auf eine besondere Art und Weise. Zum Beispiel gibt es dann noch diesen Song Schelle, der fängt mit so einem Reggae-Part an und geht dann in so einen komischen Elektro-Dubstep-ähnlichen Part, äh, der eigentlich, also so ein Song, wo ich denke, der kommt fünf Jahre zu spät, aber ja. ähm, dieser erste Schock war dann erstmal, okay, das klingt überhaupt nicht wie Beginner, das klingt wie Seed und das ist auf vielen Songs so. Ähm, und dann ist der Text nicht so, wie ich gedacht hätte, wie er sein sollte. Aber das sind meine Erwartungen gewesen an diese Band. Und ich muss auch sagen, ähm, mittlerweile geht das, mittlerweile äh, bin ich mit dem Ohr so ein bisschen da und gedanklich auch, dass ich mir den Song geben kann und vieles auf dem Album geben kann. Aber wenn dieses Album, das allererste Album dieser Hip-Hop-Band gewesen wäre, dann wäre diese Hip-Hop-Band, äh, würden wir gar nicht drüber sprechen, weil das einfach nichts ist, was Substanz hat, so wie du gesagt hast. Und darauf kommt es am Ende ja auch an. Die spielen halt einfach irgendwie das Spiel, was alle spielen, ohne irgendwie sonderlich sie selbst zu sein. So kommt es für mich rüber, Ich weiß nicht, aber ich habe im Interview, ich, ich gucke viele Beginner-Interviews bei YouTube und lese auch viel davon. Ähm, einfach weil irgendwie keine Ahnung zum Einschlafen ist es so schön, YouTube-Interviews zu gucken. Ähm, wovon wir auch welche haben, übrigens. Auf jeden Fall äh, <lacht> habe ich dann gemerkt, so, dass da auch zwischen den beiden, also Yandi-Lay, also Icy-Ice und ähm, Daniel, Diskrepanzen da waren. Daniel wollte wohl eher in Richtung den Sound gehen, den er auf seinem Soloalbum hatte. Also so ein bisschen moderner, ausgefallener, elektronischer. Was auch sehr gut geklappt hat, muss man sagen. Das war ein richtig fettes Album. Ich fand seine Texte teilweise echt, es muss nicht sein. Er hat so einen Reimstil entwickelt, der, mit dem kann ich nicht leben. Mhm. Weil da wartest du auf den Reim und er kommt einfach nicht. Und dann kommt er erst beim nächsten, bei der nächsten Zeile. Und irgendwie, das ist für mich weder Daniel, wie ich ihn eigentlich mag, aber das. Davon mal abgesehen, ist es für mich auch kein Rap-Stil, den ich bevorzugen würde. Aber ich fand es auch. Man kann Song, ihm erhalten. er hat sich weiterentwickelt. Was kann ja, Jan nicht sagen? Kann. Aber da, dazu komm, wollte ich jetzt gerade kommen. Mhm. Danjo ähm, hat auch davon gesprochen, dass er sich extrem ja, zurückentwickelt hat vor dem Solo-Album. Dass er eben lernen musste, wie man rappt nochmal. Dass er eben, dass sie Beginner ein Album machen wollten und sie mussten abbrechen, weil er einfach noch nicht so weit war. Seine Texte waren, Zitat, einfach noch zu schlecht. Und Jan Delay wollte diese Rockplatte machen, hat er dann noch gemacht. Und ich glaube, da gab es so ein bisschen Diskrepanzen auch, weil ähm, Daniel noch gesagt hat, dass Jan eher so in Richtung Loops gehen wollte. Loops und Samples und so weiter. Also das traditionellere Ding machen wollte. Und Daniel halt mehr in Richtung Elektro gehen wollte. Und ich, dann hat der Interviewer bei HipHop.de war das, glaube ich, auch nochmal gefragt. So, ja, und, wird es noch eine Platte geben? Und normalerweise... Äh, weiß ich nicht. Die Antwort war nicht optimistisch, sag ich mal. Ne? Also mhm. da, da, da war, das war noch nicht mal, es war noch nicht mal so eine Antwort von wegen, wo ich denken würde, okay, die haben da noch nicht drüber geredet, sondern schon so ein bisschen, okay, die haben drüber geredet und das wird wohl nichts mehr. Aber ich will da meine Hand nicht ins Feuer legen. Äh, tolle Band, nach wie vor. Ich freue mich, die live zu sehen im Dezember. Bist du auch da? What?
2: Du hast Tickets? Ja, klar. Scheiße. Klar,
0: Nee. Also ich glaube,
2: was man ihnen jetzt so gut halten, Miau. ist, dass es das, echt geiles Live, das, das glaube ich auch, ich würde es auch gerne sehen, auch was ich sagen muss, ich war nie ein großer Beginner-Fan oder jan lay fan aber ich glaube, das funktioniert echt gut äh, live.
0: Mhm. Ja, denke ich auch, denke ich auch. Wo wir schon bei Hip-Hop sind und Live-Konzerten, habt ihr die neue Bühne von Kanye West gesehen, Nee. die fliegende Bühne? Die St. Pablo Tour hat begonnen, also er tut jetzt sein Album in den USA und die Bühne, auf der er performt, fliegt. Und das ist total, das ist total abgespaced. Wenn ihr euch das mal anschaut, als die, als die Fans zum ersten Mal beim Konzert waren, sind sie reingegangen in den Saal, also beim, beim ersten Tourtermin und niemand wusste, wo die Bühne steht. Und ähm, die waren auch alle so instruiert, dass sie niemandem sagen sollten, wo die Bühne steht. Und dann standen halt alle Fans irgendwie im Raum herum und wussten nicht, wo vorne und hinten war, weil einfach keine Bühne da war. Und irgendwann war Kanye dann da und dann war er auf der fliegenden Bühne. Und die bewegt sich halt quer durch den Saal, sodass du eigentlich immer irgendwo stehst, wo irgendwann mal die Bühne sein wird. Und wenn man sich mal Bilder und Videos anschaut, echt ein krasses Teil. Ähm, immer wenn er da mit der Bühne über den Leuten steht, merkst du richtig, wie unten die Stimmung aufgeheizt ist und elektrisierend ist. Wie die Leute abgehen und das ist einfach nur eine riesen Party. Und wenn man sich mal so Feedback anhört, die Leute sind begeistert. Also schaut euch das mal an bei YouTube. Unglaublich, fliegende Bühne von Kanye West. Aber ist die Bühne aus Glas denn wenigstens? Ich meine, wie groß ist die Bühne und
2: wenn die dann über dir schwebt, wenn, so, wenn du in der Crowd stehst, dann ähm,
0: Ich glaube, die Bühne ist, ist ja so, ähm, ich glaube, so vier Meter breit, würde ich sagen, oder nee Quatsch, sechs Meter breit und vielleicht so neun Meter lang oder so. Gar nicht mal so lang. Ich kann mal eben schauen, ob Aber ich. Aber wenn die da
2: durch die Crowd
0: fliegt dann, und du stehst direkt
2: da drunter, mhm. dann ist doch Kacke, oder? Da mir das jetzt gerade falsch vor. Das ist
1: halt die ständig in Bewegung. Dann ist, kannst du halt kurz warten und dann ja, siehst die du dann wieder ist was. die.
0: Nein, das, das ist, nicht, ist nicht so wild. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du irgendwie ständig hinterherlaufen musst oder so. Nee, oder aber so? wenn ich unten drunter stehe. Ich meine, die Konzerte sind ja wahrscheinlich proppenvoll. Mhm. Du kannst dich ja wahrscheinlich
2: nicht irgendwie immer mit der Bühne bewegen. Und ja. Ach, so hoch hängt die auch tatsächlich. Ja, ja. Die Na, okay, so aber du... Ist die da von innen, ist das äh, einfach ein Ring quasi?
1: Babak zeigt gerade ein Bild rum für alle, die sich fragen, was hier so rumgestöhnt wird. Ich, ich zeige gerade die Bühne
0: ha. von Kanye West, die fliegende Bühne. Ist das ein Ring einfach nur, wo das der ist, steht? Das ist ein oder? Rechteck, das ist ein Rechteck.
2: Es sieht aber so aus, als wäre das ein Ring. Als könnte man da außen rumgehen, als könnte man da innen durchgucken. Kann sein, oder? Ein Ring? Es ist doch eckig. Ja klar, aber halt ein eckiger <lacht> Ring, Mann. Ach so. Es innen... Ach so. Dass es keine Fläche ist? Okay, es ist eine Fläche, danke schön. Ja, ja, ja. Ach, jetzt habe ich sie auch es gesehen. Ist eine Fläche,
0: Torgel? Nochmal die Fläche hier. Es ist ja, eine ist Fläche. Es ist krass. Es ist eine Fläche, ja. Okay, aber da, also Bilder könnt ihr auch mal nachgoogeln, nachschauen. Unglaublich krasses Teil, ähm, was er da aufgezogen hat. Hat sich wohl inspirieren lassen von den Stones, Daft Punk und. Ähm, ja, das ist schon krass, oder? Ja, es hat acht, Jahre, äh, nee, acht Monate hat es gebraucht für die Entwicklung, aber seit zehn Jahren ist es wohl irgendwie in Auftrag gegeben. Und er hat sich da wohl weltweit mit den führenden Leuten getroffen, die sich darum kümmern. Ähm, unglaublich. Also ich freue mich, wenn er mal irgendwann hier spielen sollte. Ich denke, das wird auch passieren, weil wenn du sowas aufziehst, dann willst du das auch um die Welt bringen. Hat er nicht erst zwei Dates ange... Ich glaube, es steht im Raum, dass
2: der zwei Dates irgendwie jetzt Was? in Deutschland irgendwann macht. No ja.
0: way, wann? Wo, wo äh, ich habe
2: nur so, der, so das Gerücht gehört, dass es kommen mm. soll, die Ankündigung.
0: Mein Gott, eine Schnake ist im Zimmer. <lacht> das ist ein Schuster. Ja, weil er ein Kumpel von mir... Ah, heute Geburtstag. Ich sollte ihn gleich mal holen. Auf jeden Fall, der sagt immer Schnake. Ich glaube, ja. das sind zwei verschiedene Tiere, oder? Sind das heißt die gleichen du?
2: Tiere? Schnaken und Schuster?
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Oder? Ladies and Gentlemen, wir lassen euch abstimmen. Heißt es Schnake oder Schuster? Ja.
2: Ja, ich schade, dass ihr das Bild jetzt nicht sehen konntet. Und jetzt ist er auch schon wieder unter der Couch verschwunden. Sonst <lacht> hätten wir ein Bild gemacht. Right. Ja, ey, ich brauche noch einen Tipp für euch. Ähm, für uns? Von uns? Nein, für euch. Also, Tipp ich brauche. Ihr habt ja, Babak äh, ist der mit Abstand Älteste in der Runde, der mit am meisten Lebenserfahrung. Der richtig. Fadi, der Opa. Ähm, richtig, richtig. richtig. Tong ist dafür der Juvenile junggebliebene. Oh. oh, das und hast du aber schön gesagt. Oh ja, oh ja. Also, ähm, und nicht irgendwo dazwischen. Was ist das Teuerste, was ihr jemals, also was, was war die teuerste Konzertkarte, die ihr euch jemals gekauft habt?
0: Okay, bei dir Rihanna hier, ne?
2: Oder? Nee, oder?
0: R Auch ja nicht? gut, Rihanna war offizieller T äh, Ticketpreis das teuerste. Ja.
2: 83 Euro. Wie
1: kommst du gerade drauf, wenn ich fragen darf?
2: Ja. Aufhänger? Heute wurde ein Konzert von Schoolboy Q im äh, November in Hamburg announced. Mhm. Mhm. Es kostet 40 Euro, 43 Euro. In den Docks, glaube ich. Mhm. Und ich bin da Überlegen, ob es dir jetzt wert ist. Aber ich glaube, der war vor zwei, drei Jahren schon mal da. Und ich bereue es eigentlich bis heute, dass ich nicht da war. Aber es ist halt schon eine Menge Geld. Und, äh
1: also es kommt halt eben drauf an. Also ich habe für die Chili Peppers ähm, jetzt schon zweimal um die 80, 90 Euro ausgegeben. Ja, das hat auch eine
2: komplett andere. Und es ist coolste, halt, ne? Ja,
1: es ist eine andere Welt. Also ich weiß nicht, ich, es kommt halt mega drauf an. Wenn jetzt halt wirklich nur ein Rapper kommt, der da irgendwie auf Tape halt seine Texte vorträgt...
2: Eine Stunde wahrscheinlich, Eine ne?
1: Stunde lang nur, dann wäre mir das halt keine 40 Euro wert. Weil ist also das mir Tape? persönlich.
0: Also wie macht Schoolboy das denn? Ist das also
2: Schoolboy Q ist ja schon noch ein krasser Rapper auch. Und ich gerade auch, ich meine, er ist Labelkollege von äh, Kendrick Lamar. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht nicht die sonst übliche Schiene fährt, halt alles Playback zu machen. Sollte man sich vielleicht informieren. Aber... Ich weiß nicht. Also ich
1: habe ja schon mal Jay Z live gesehen beim Rock am Ring und der war da halt irgendwie mit sieben, acht Leuten so ne. Mm. Wenn, wenn so ja. halt ein Rapper auftritt, dann klar ist das was anderes. Aber wenn oder halt auch gerade wenn eine Rockband auftritt mit fünf mm. Leuten und sowas alles ne oder oder sechs Leuten teilweise und da steckt so viel hinter und mit Bühnenshow und allem Drum und Dran, dann wie gesagt sind auch die ähm, Sachen finde ich für mich gerechtfertigt. Also ich kann damit leben. Ähm, auch gerade wenn es sich um meine, um meine Lieblingsbands handelt oder so, dann gebe ich da halt meine 80 Euro aus, weil die auch nur alle fünf Jahre kommen. Ähm,
0: ja, aber... Ich, ich finde gerade bei Hip-Hop-Acts, finde ich das ähm, eigentlich schon relativ schade, dass wir mittlerweile in einer Zeit gekommen sind, wo immer irgendwie fünf, sechs Leute auf der Bühne sind. Ähm, das hatte jetzt irgendwie auch, äh, habe ich bei Twitter gesehen, auch so ein paar Diskussionen, deswegen, dass es immer seltener vorkommt, dass da tatsächlich auch der DJ auf der Bühne ist und live mixed und scratched und sampled und cutet, Das kommt nicht mehr vor. DJ Mate bei den Beginnern ist beim Splash zum Beispiel einer von wenigen DJs gewesen, die das richtig gemacht haben.
1: Ganz kurz, ja, aber, aber das kommt dann auch voll drauf an. Ich finde, das, deswegen, das müsste man von den Ticketpreisen abhängig machen. Wenn die mit Klar. einem DJ da sind, dann sollte es billiger sein, als wenn die das mit einer ganzen Band machen.
0: Klar, absolut, absolut. Natürlich. Ich sehe das auch so. Personalkosten müssen bezahlt werden. Und wenn einer sagt, nö, aber ich habe schon Bock, irgendwie jetzt ein richtig dickes Stück von Kuchen zu haben, obwohl ich nicht so viel leiste, dann sollte es auch nicht so sein. Ja, ich glaube, die Diskussionen sind aber zwei verschiedene. Ob du da jetzt ein beim Splash
2: einen DJ hast, der scratcht. Oder ob du als Ami-Künstler wirklich eine Stunde, ich meine, war ich schon häufig genug auf Konzerten, wo es wirklich so war, dass der Künstler eine Stunde und keine Minute länger gespielt hat und äh, eigentlich die ganze Zeit Playback gemacht hat. Also dass sein eigener Song die ganze Zeit im Hintergrund lief und er dann sich eigentlich selber gebackt hat und äh, die Verse nochmal mitgerappt hat, teilweise. Aber Und das ist halt die Regel, es gab natürlich auch andere Konzerte, aber... Fies, ja. Das oder Worst Case?
1: Ja, du kannst halt über Ticketpreise abhaten so viel man will. so man A, kann man nichts daran ja. ändern <lacht> und B, muss man halt für sich selber entscheiden, ist es mir das wert? Ist es mir das wert, diese Band äh, für 20 Euro anzugucken? Ist es mir wert, diese Band für 50 oder diese Band für 100 anzugucken? Also ich kann das zum Beispiel nicht nachvollziehen, sich halt, äh, ja, Beyoncé oder irgendwas für 130 Euro anzuschauen, wenn ich mir dafür ein Festivalticket kaufen kann und dafür drei Tage lang ja. mir jeden Tag 10 Bands anschauen kann. Sehe ich nicht, warum ich, also, wo der Mehrwert ist, warum die, also wie, wie, wo, wo, wo das, echt, das Gleichgewicht halt ist. So, ne? Aber das ist halt, eben, ist halt eben persönlich so. Ich kenne halt eben halt Mädels, die sagen, die fahren halt nicht zu so Festivals, die interessiert das nicht. Die interessieren sich nur für Beyoncé, dann gehen die halt da zum Konzert. ist auch schön und gut. Das muss jeder wirklich für sich selber entscheiden, was ist es mir wert, diese Erfahrung mitzunehmen, diese Band jetzt zu sehen. Jetzt vielleicht, gerade wenn es um so Band geht, mhm. ähm, die, ich sag mal, ja auch nur noch auf absehbare Zeit vielleicht da sind, also sei es jetzt sowas wie die Chili Peppers, klar, die sind jetzt Anfang Mitte 50 oder sowas, ne, aber wer weiß, wie lange das äh, einige Bands so durchhalten, aber wenn du später sagen kannst, du hast sie gesehen, warum, also dann dann, ja, muss einem das halt wert sein. Ja, Genauso aber. wie ich jetzt auch Charles, der mich gefragt hat, ähm, zur Torge, sag mal, soll ich, soll ich mir Iggy Pop anschauen oder nicht. Da habe ich gesagt, Alter, wenn du, also mach das, geh dahin. So, ich wäre auch hingegangen, wenn ich gerade das nötige Kleingeld über gehabt hätte. So. Und ich glaube, ähm, die Ticket Tickets haben auch was um die 70 Euro gekostet oder so. Ähm, ja. Und geh hin, weil Iggy Pop irgendwann ist der halt auch nicht mehr da und du kannst für dich selber sagen, geil, ich habe da so eine Ikone gesehen, der was verändert hat und so. Ja, und dann ist es dem, das in dem Moment, wenn man dann sagt: so Scheiße, hätte ich damals 70 Euro investiert, so das wären über die letzten Jahre halt, also wenn man sich das so mal zusammenrechnet, ja, muss einem jedem, muss man sich
0: überlegen, wie viel ist mir diese Erfahrung wert. Klar, hast du natürlich recht, wobei ich dann denke, sowas wie Red Hot Chili Peppers, die damit äh, ein Programm auffahren, ähm, wo sie, keine Ahnung, 16, 17 Songs spielen in eineinhalb Stunden, wenn man Glück hat, mehr. Ähm, und einem Frontmann, der wirklich so schwach abliefert in letzter Zeit äh, und einer fast schon wirklich unglaublich schwachen Show. Also wenn du dann da stehst und du siehst die Jams, die auch längst nicht mehr so stark sind wie früher, aber ich glaube, das besprechen wir nochmal in einem eigenen Podcast zu den Red Hot Chili ja. Peppers, weil wir sowieso beide aufs Konzert gehen in Hannover und auch beide große Fans sind, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr den älteren, früheren Podcast gehört habt, mit mir oder mit Torge. Behind the Block. Ähm, nee, auf jeden Fall, weiß ich nicht. Und selbst jetzt, die Peppers haben abgenommen, äh, was das alles angeht, sind längst nicht mehr da, wo sie waren und die Preise sind Unglaublich gestiegen Die, Und die das, sind
1: runtergegangen, 10 Euro Die, die sind nicht runtergegangen Was zahlt also,
0: ihr denn jetzt? Ich habe äh, 82 Euro bezahlt Ich habe hab 2007 noch 69 Euro bezahlt Das ist unglaublich Was da
1: Aber 2011 haben die Auch um die, um die 90 Euro Eigentlich ge, ge, äh, ge, gekostet 2011?
0: Ja Ach so, ich weiß nicht mehr, wie es 2011 war. Ich habe jetzt mit 2007 verglichen. Für ja. mich ist das jetzt nicht mehr Aber wie gesagt, selbst da,
1: also natürlich, wenn du die Band schon mehrmals gesehen hast, ist das ein anderer Schnack, dann braucht man diese Erfahrung, in, den, in, diesem, Sinne, in diesem Sinne vielleicht nicht mehr, aber wenn du die Band jetzt erst entdeckt hast oder ähm, sie noch äh. nie bevor äh, noch nie vor live gesehen hast, ähm, ja, muss man das eben für sich selber gucken. So, man kann sich natürlich vor die ganzen YouTube Shows und Festival Shows anschauen und sehen, was einer erwartet, dann ist es A nicht mehr so die große Überraschung und B ähm, ja, <lacht> fehlt die Überraschung. <lacht> okay, gießt rein, A. Ja. Also ne, so du machst dir das dann, du kannst es ja die kaputt machen oder eben, du kannst ja halt einen Eindruck davon verschaffen und sagen, geil, ich freue mich auf das, was kommt, hast aber eben dementsprechend deine Erwartungen natürlich angepasst.
0: Ne? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. So
1: und das ist so ein Thema, das wollte ich mal. Äh, eventuell mal im, im Chili Peppers Fanforum ist jetzt auch nochmal wieder ein bisschen weit ausgeholt gibt es das Forum noch das Forum nicht aber es gibt die Facebook Seite
0: oh, yeah, yeah. Ähm,
1: aber auch mal sowas sagen so von wegen so ähm, dass ich zumindest einer derjenigen bin der das schade findet dass die Chili Peppers nur die Hits spielen weil ich glaube die meisten Leute gehen wirklich mit der Einstellung bei der, bei, der, bei dieser Band zumindest aufs Konzert die Hits zu hören die wollen halt mindestens Can't Stop Californication Under the Bridge und klar da, dann ist das, die sind, das sind das sind genau weg, dann ist dann mehr dann sind 75, 80 Prozent so Der ähm, Setlist sind einfach weg. Ja, du sagst, du so musst was. Ich finde, eine Band ja, das sollte oft. das. Ja. Ich finde, eine Band sollte das spielen, worauf sie Bock hat. Ja. Die sind, sie sind den Fans auch schuldig. Auch natürlich. Also ich kann den Standpunkt auch absolut nachvollziehen. Aber ich finde hier überwiegt das ein bisschen, dass, dass also weil mir tun, tut die Band leid, dass sie jedes Mal am Ende Give It Away spielen muss.
0: Ja, das, das tut mir auch leid, das tut mir jede Band leid, wenn sie äh, so einen Hit hat, der einerseits natürlich... Äh, das Ding ist, es ist Karriere ja nicht nur ein Hit,
1: ist einfach das Ganze, da, bei den Shieldpuppers basiert so ein ganzes Set ja nur aus Hits.
0: Ja, ja, klar. Und es ist aber gleich strukturiert. Äh, give it away ist immer am Ende und am Anfang ist immer kein Stub und so weiter. Aber jetzt, äh, warum ich warum ich äh, dagegen bin, dass die Albumtracks spielen jetzt ganz viel... Ähm, ich sehe das so ein bisschen auch wie eine Musical-Show oder so eine Art. Wenn ich zu Beyoncé gehen würde, dann würde ich auf jeden Fall eine Produktion erwarten, die seinesgleichen sucht, wo Beyoncé die Hauptrolle spielt quasi, wo unglaublich viel los ist, auch mit Kostümwechsel und Stage-Show und so weiter und so fort. Und ich weiß, wenn ich das Geld investiere, dann bekomme ich das auch. Und bei den Peppers investiere ich auch wahnsinnig viel Geld. Und ähm, ich sehe sie dann jetzt schon zum vierten Mal oder so. Und ähm, ich weiß genau, es werden da viele Leute sein, die investieren dasselbe Geld, sehen sie aber zum allerersten Mal. Und wenn die dann da hingehen und haben dann so viel Geld ausgegeben, um magere Albumtracks zu hören, mager in der Hinsicht, dass sie ich die nicht sagen, kennen. Ist fies. Ja, mager in der Hinsicht, dass sie die nicht kennen, keinen Bezug dazu haben, was natürlich ist. Weil die Band ist. sie nie live spielt. Das ja, ist ja auch so ein nein, 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 nein. Wenn die, die mal irgendwann Stummin Club und so live spielen ich, würden, dann. Ich, ich rede ja davon, dass sie die zum ersten Mal live sehen. Ja. Und die freuen sich auf die Riesenhits, die freuen sich auf das, womit sie aufgewachsen sind, was ihnen wirklich so am Herzen liegt. Und eventuell nimmt sie auch jemand mit und hat sie überredet, komm, nimm mal nur die Band noch mit, noch gibt es sie und noch spielen sie und die sind toll und dann gehen sie hin und dann spielen die nur Albumtracks und vielleicht sogar welche von den letzten beiden Alben, die wirklich mit Abstand leider echt schon, ja, schon sehr schwache Alben sind im Vergleich zu dem, was sie vorher abgeliefert haben. Um, und das will ich niemanden gönnen. Ich will niemanden gönnen, auf dem Festival dieses Erlebnis zum Beispiel zu vermissen, Under the Bridge gemeinsam live zu hören, was ein unglaubliches Gefühl auf dem Festival ist. Um, sowieso, auf Festivals ist ein anderes Thema, da finde ich sowieso, da müssen die Hits sein. Aber um, auf Solokonzerten, klar, ich verstehe, was du sagst. Und ich bin natürlich auch persönlich dafür, ich würde auch Album Tracks hören, weil ne, die vermisse ich dann auch live. Ich habe auch die Schnauze voll von Give It Away am Ende. so Dann kann ich auch schon mal zum Parkplatz gehen, so, so ungefähr. Um, aber für die Leute, die das Geld bezahlen und sie zum ersten Mal sehen und vielleicht auch schon älter sind und die Chance ist ja auch hoch, für die gönne ich das, dass sie dann nochmal selber ihr Give it away haben und ihr Erlebnis mit Ken und Co. Und das will ich denen echt nicht verwehren. Nein, sage
1: ich ja, ich, ich finde nur, dass das Gleichgewicht einfach noch nicht, nicht stimmt. Ich finde, wenn du sagst, die nehmen sich halt fünf oder sechs Klassiker raus und spielen die und machen dann halt wirklich ein bisschen Abwechslung. Klar ist es für die auch heftig, die Songs drauf zu haben und so ein Kram. Und ich will auch denen nicht mehr abverlangen. Äh, wobei ich meine, Bruce Springsteen hat jetzt gerade wieder einen R Rekord aufgestellt. da stand, glaube ich, vier Stunden auf der mm. Bühne. Also eigentlich so wenn die alle sich so, so fit ernähren und bewegen, die sind ja alle sportlich, surfen, machen Meditation und so, ne? Also eigentlich würde ich erwarten, dass die Chili Peppers eine Band sind, die sich auch mindestens zwei Stunden auf eine Bühne stellen können. Sehe ich genau. Oder zweieinhalb.
0: Wie alt sind die? 50
1: Minuten. Mitte, Mitte
2: 50. 50. Ja, kommt. Also zwei Stunden auf der Bühne stehen mit Mitte 50. Ja,
1: wie gesagt, wenn, ich sag gerade am, am Beispiel des Bruce Springsteen das mit fast ja.
0: 70. Äh und Bruce Springsteen bringt noch also die e andere Parameter. Mit. So ein wie so? Bruce Springsteen. Ja, die, 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 die
1: Musik von ja. Bruce Springsteen geht nicht so ab wie die von den Chili Peppers. Das ist natürlich also ich auch Ich glaube,
2: erwartet von den Red Chili Peppers so eine ganz andere Show als von Bruce Springsteen, oder?
1: Ja, also die, die Shows von Chili Peppers sind natürlich viel mehr geladen. Einfach so, ne? einfach weil weil die Chili Peppers live halt, ich sag mal wenig oder einfach generell eine Band ist, die nicht so viele Balladen jetzt hat in dem Sinne, dass es eine Ballade oder als Ballade zu beschreiben ist. Um, aber im Prinzip geht ja jeder Song von den Chili Peppers irgendwie ab oder zumindest geht Flea ja, einfach eben. auch einfach mega ab, wenn er da irgendwo rumspringt und Handstand macht und all so ein Kram, aber ja, wenn die sich ein bisschen umstrukturieren würden, gerade jetzt mit so einem dynamischen jungen Gitarristen, den die da mit Josh Klinghofer haben, um, einfach zu sagen, hey, wir spielen jetzt einfach mal zwei Stunden, können dadurch aber fünf Songs mehr mit aufnehmen, um, weil... Ja, die, die machen ja auch nichts anderes als Musik spielen. Da ist nichts mit zwischendurch schnacken oder sowas. Sondern die sp spielen einfach, sagen Hallo und sagen Tschüss. Ähm, machen zwischendurch ein, zwei Jams. Und wie gesagt, und dann halt einfach nochmal vielleicht einfach nur zwei, drei Checks mehr reinbringen. Irgendwie Überraschungsnummern aus Stadium Acadium irgendwas noch mitbringen. Oder ja, aus ähm, By the Way, sie noch nochmal Don't Forget Me Live spielen. Oder Sephia Song. Oder ich weiß nicht was. Irgendwie wirklich solche Songs, die auch wirklich schön sind. und ohne Scheiß, zu einem Red Hot Chili Peppers Konzert gehen Fans der Band. Das ist keine Band aktuell mehr, wo ich sage, das ist jetzt ein, so, ein, so, 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 ein, so ein übles Mainstream-Ding, die gehen hin, weil die eine Single kennen, sondern die Leute gehen hin, weil sie die Band kennen oder zumindest die, die
0: Alben der Bands. Mm, das würde ich nicht sagen, weil die Hallen, die gespielt werden, sind schon groß genug, als dass da auch viele Leute hingehen, die... Ähm, ja, aber ich glaube glaub, trotzdem, du,
1: du gehst nicht hin, also ich meine... Die Chili Peppers haben aktuell keinen Radioerfolg. Hm. Das hatten die das letzte Mal 2006 mit Danny California und Snow. Ja, dann klar. Maggie haben die ein paar Mal ges gespielt in Rotationen, aber das war es dann so. Ne? Jetzt äh, "Getaway in and Dark Necessities hörst du im Radio auch nicht, ähm, sind nicht in den Charts vertreten. Und jetzt aktuell, wenn da Leute hingehen, dann gehen die hin, weil sie die Band kennen, weil sie eben auch die alten Songs kennen. Ja, genau. Und in der Regel, also ich schätze das Publikum von den Chili Peppers so ein, dass zumindest 80% auch wirklich die Albumtracks kennen.
0: Ja, würde ich jetzt nicht ganz zumindest sagen. Nicht, es, nicht, nicht vielleicht alle Albentracks, aber ja. zumindest wirklich auch die starken. Genau, ich so. glaube, es geht da kein einziger hin. Ich glaube, da können wir uns fast einig sein, die hingehen weil das letzte Album, das genau. ist womit sie Fans wurden. Genau, ich glaube, das existiert da nicht mehr. Ja, das sehe ich dann ähnlich so. Ey, ich wollte eigentlich nur noch eine Frage stellen. Oh ja,
2: jetzt, Hey, lass uns... Äh, und jetzt sind wir hier äh, mit den Red Hot Chili Peppers so beschäftigt.
1: Das ist eben das Problem, wenn du mit Babak und mir am Tisch sitzt.
2: Organspende bin ich auf
1: jeden Fall voll für. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich kann euch nur dazu aufrufen, liebe Hörer, werdet Organspender. Lasst euch nicht hier vom Babak verarschen, das ist eine gute Sache. Niemand verarscht hier Und irgendwie. Und wir müssen dafür sorgen, dass es wieder eine saubere Angelegenheit uhuh. wird. Ab nur ähm.
0: sauber. Ab, sorry, wollte ich
2: nicht. Wollte ich nicht abbrechen. Nee, ich wusste eh nicht, wohin ich hier hin wollte. Also so. was, was, apropos sauber? Ich hab einfach äh, nur zu einer Verabschiedung. Das ist jetzt wieder so eine scheiß Überleitung. Apropos. Nee, sauberer nee,
1: Abschnitt. Torgo
0: und ich waren auf dem Wagen. <lacht> 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 das erzählen wir euch das nächste Mal. Oh, oh, das, das ist ein Cliffhanger oder was? Okay, wenn wir das nächste Mal auch noch da sind, ne? weil wir wissen ja nicht, was können passieren und so. ne? Und Deswegen lieber schneller, auf schneller als später später. Aus, ja. Ja, genau, so ja, genau, genau. Ja, stimmt. Ja, Wacken war aber geil und das können wir ja nächstes Mal erzählen. Auf jeden Fall, äh, ja, ey, Jungs. Es war geil mit Und euch. Und Mädels. Und Mädels natürlich. Und der Kackhaufen. Und der
1: Kackhaufen. Leute, alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns wirklich über jegliches Feedback. Gewinner, also, gewinner,
2: gewinner, gewinner. Gewinne.
1: <lacht> wirklich, wenn, wenn, wenn ihr uns irgendwo einen Kommentar da lasst, sei es jetzt auf dem Blog, auf Facebook oder ihr ruft uns an, unsere Telefonnummer findet ihr. Ähm, Unten eingeblendet. Also, mich
0: nicht, mich bitte nicht. Unten eingeblendet.
1: <lacht> dann gebt uns Bescheid, wenn euch was gefällt, wenn ihr dabei sein wollt, ja. wenn ihr irgendwie ein Thema für uns habt, dann, ähm, mhm. ja, wir sind für alles offen. Wir stehen auf Sexting.
2: Oh, oh, oh. Ja.
1: Ja, wie gesagt, ihr habt heute schon gehört, Kann Babak ist ein sagen? bisschen steht heute ein bisschen neben sich. Marcel ist, hat seine Mitte gefunden, ist voll dabei und ich äh, schwimme irgendwo so dazwischendurch. und deswegen danke fürs zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein.